0: Sejam bem-vindos a mais um podcast que acabou de carregar aqui pra vocês, pessoal. E hoje a gente tem um tema muito interessante, que eu e o Messias, inclusive em off, a gente sempre falava sobre esse tema, a gente tinha vontade de trazer. E, inclusive o Messias tá aqui comigo, hoje só eu e ele, né Messias? Fala aí com a galera aí.
1: Mais uma noite aqui, né? bonito. medo. Só eu e o Braia, porque o povo fugiu de... De terror.
0: Tudo cagão, cara. É, é Matoso Cagão, Charles Cagão.
1: <risos> é <só> mundo um <risos> que não gosta de terror, né? É, não, mas... tô
0: <risos> eu tô zoando. Eles não são
1: cagão, eles só não
0: curtem o tema.
1: Ah, acho, que é, acho que é cagaço mesmo, mas enfim. Cara, <risos> é muito interessante isso que tu falou, né? Porque a gente já tava querendo fazer esse, esse podcast de SCP faz muito tempo, na verdade. que a gente isso. não fez um clube de oportunidade, né? Porque se a gente fosse citar, talvez a gente fosse citar o jogo de SCP, que tem bastante, né? Mas falar SCP se a gente não tem tanta oportunidade. Mas agora nesse mês de outubro, né, o mês do medo aí. Exato. Tá finalmente de falar.
0: Sim, inclusive Messias, eu quis trazer esse tema para introduzir a galera a esse assunto. Porque eu lembro que muita gente que eu falava, pô, tu tá jogando Control, é bem baseado, bem inspirado na SCP. A pessoa ficava, o que é SCP? De onde veio é é isso? Já... Né? É, as pessoas não entendiam, cara E control tem muita referência Então assim, a gente tá trazendo esse podcast Pra fazer uma introdução do que é SCP Pra futuramente te trazer Falar um pouco sobre control, quem sabe Mais pra frente, o Messias até pode jogar Que tem no Game Pass É isso que eu
1: tava pensando, eu já até é. comecei um pouco E cara, muito interessante Gostei bastante da, da, da Inspiração E é, é, é legal a pessoa ouvir eu vi por exemplo, um podcast de control mesmo, que a gente pode falar dos SCP de control,
0: né? Sim, também tem isso. Exatamente. E futuramente a gente pode trazer também um, um podcast falando só de jogos de SCP. A gente também pode estar fal tá falando, né? Então, hoje, trouxe o Messias aqui porque ele gosta do tema assim como eu, que a gente já deu esse aqui, já que é os SCPs, né? Que a gente até comentou por alto. Messias... É contigo, cara, hoje ele que vai iniciar o podcast, vai dar aquela introdução e explicar o melhor o que é SCP aí pra vocês que estão ouvindo.
1: Então galera, vou, vou começar aqui a explicação do que basicamente o que é um SCP, o que é a fundação, né, fundação SCP. É, também vou explicar um pouco sobre as classes de SCP, né, porque os SCPs são divididos em classes, eles dão, é, não é alguma coisa só. Mas basicamente a SCP significa secure. Content Protect, né? Que é a SCP Foundation e é basicamente uma fundação é, que o objetivo dela, né? É, da fundação é analisar essas anomalias que eles chamam de SCP, a gente chama de SCP, né? E tem muitos SCP, é, se não me engano, é, essa onda de SCP começou com a onda de que já é bem antigo, né? Que passa em é bem antigo e a SCP Foundation é basicamente isso, né? É uma wiki. Que reúne todas essas, essas que passas, mas é, é, é bom dar um adendo aqui que muitas pessoas não levam o que passa a sério, e eu, eu entendo completamente isso. Se você for ver um pouco sobre a, a comunidade de passa ou de dessas coisas, realmente não dá pra levar a sério, porque é realmente muito bobão, cara. Mas, que passa. mas aí é que esse CP entra pra fazer o diferencial. Quando a, a época da, da, das criptipassas, por exemplo, Brasil tava bombando bastante, o tá, canal né, de Criptipassa, o, a, o SCP, ele começou a bombar, só que mais nichado. Entendo ou não, o SCP, ele, ele é o um tipo de, tem muitas aspas que de pasta, mas bem mais nichada para um público específico, né? Por isso que, inclusive, é que eu acredito que porque que é mais interessante, né?
0: Sim, é bonito, sem falar é... que quase ninguém conhece também, né?
1: Sim, principalmente no Brasil, né? Lá fora é mais famoso, lá fora você vê, muita gente conhece. Até porque eu lembro que o PewDiePie até chegou a fazer vídeo daquele jogo do SCP, então, estourou por um momento, mas é bem mais lixado que o Kip Pasta. Hoje, porque, querendo ou não, se tu perguntar o que é equipe Kip Pasta, ou sei lá, falar que que fizer pra alguém, talvez vai saber na hora o que que é, né? Mas se tu perguntar SCP, já é um assunto completamente diferente, né? Na, na ambientação, né, na imersão, a, a SCP Foundation é basicamente uma fundação. O objetivo dessa fundação é conter anomalias. Então pensem assim, como se eles fossem os MIB, né? O de preto do, do mundo real. Isso! E, inclusive, tem...
0: Desculpa te interromper, um MC, só pra dar um exemplo pra galera entender ainda melhor. É, imagina a série Arquivo X ou a série Fringe. É tipo uma agência que contém coisas sobrenaturais. Coisas não sobrenaturais, mas coisas que não se sabe a explicação, né?
1: É um são e não são, entendeu? Tem coisas ali que são, de fato, sabe, sobrenaturais, né? Isso. Tem coisas ali que são mais, ah, anomalias genéticas, etc, né?
0: Isso, tecnologia avançada também.
1: Gente, é, tipo, parte dessas coisas não tem explicação, entendeu? Então, o objetivo da, da SCP Foundation foi é proteger a humanidade e conter essas anomalias, né? Porque se eles deixassem a, toda, toda a putaria correr solta, o mundo já teria acabado faz muito tempo. Mas então, depois dessa, dessa introdução, eu vou, vou falar sobre as classes de SCP, né? Que as classes são o Seguro, ou Safe, o Euclid, o Euclid, o Keter, né? Que eu falo Keter mesmo, que até eu acho muito feio de falar. <risos> é, o Talmiel, que já é uma... É, se eu não me engano, o Talmiel, ele era uma classe... Subclasse, né? Que tem várias, mas depois veio, veio se tornar uma nova classe, de fato, né? E a Neutralizada. Então vamos lá. Uh, começando com a Safe. A, a classe Safe são uh, SCPs ou anomalias né, que são facilmente contidas. No caso, é, são normalmente. Uh, não é sempre que isso acontece, mas normalmente a, a, as anomalias, né, SCPs em classe Safe, eles são SCPs uh, mais objetos ou locações, lugares, e normalmente não tem consciência própria. O, o Safe uh, não quer dizer que eles sejam necessariamente seguros. Acho que eles são de fácil contenção, né? Porque o objetivo é, da, da fundação é conter SCPs ou até mesmo neutralizá-los. Né? Mas os de classe safe são seguros entre muitas aspas porque eles são facilmente contidos, contidos, né? Ou eles são inertes, ou que basicamente eles não são ativados do nada, ou precisam de uma ativação. Então, enquanto eles estão contidos, eles são completamente seguros, né? Mas não quer dizer que se você ativar um, não vai destruir o mundo, entendeu?
0: Sim, sim, eles, tipo assim, é, já deram jeito, tecnicamente deram um jeito nele, tá calminho, deram, é, ma deram maracujina é, né?
1: <risos> é, <exatamente, risos> são os que já não, não, não necessariamente representam perigo no momento, né? Claro que se saísse da contenção os realistas representariam. Sim. Mas são os que basicamente a CP Foundation conseguiu de fato conter. E se não for quebrada a contenção, tá de seguro, de verdade.
0: Igual aquele da Agora, máscara, né, que tá guardado, tá? Eu tenho
1: o 093 que, que a gente vai trazer hoje, né, e tem alguns que, que estão safe, e é interessante a gente afirmar, eu afirmar, né, que vai, vão ter SCPs que ou eram safes e foram pra Euclid, ou eram Euclid e foram pra Kit. porque essa mudança, né, porque querendo ou não, o a SCP Foundation, ela não é algo inerte na, na, na lore, né. A hora continua. Então, tem SCP que já foi atualizado, tem SCP que mudou de classe, de classe primária, né? Então, talvez quando você esteja ouvindo esse podcast, o SCP em questão tenha mudado de classe, mas infelizmente é o que acontece, né? E como eu disse, tem tudo uma lore e é como se fosse algo contínuo. É, na verdade, é algo contínuo, né? Mas é basicamente isso aí. Pode ser que seja atualizado sem mais nem menos, né? E indo para a próxima classe. Que são os Euclides, né? Ou Euclídeos. Antes de, come de começar a falar dos Euclides, é interessante a gente falar que os Euclídios, qualquer SCP que tenha consciência ou sem ciência, para quem não sabe, é a questão de você pensar, a questão do é, penso logo existe, né? A anomalia, o SCP vai ter a consciência acional. Todos os SCPs ou anomalias que tenha a sapiência já são considerados Euclides, né? A classificação de Euclídeo são meio, diria o meio termo da SCP, né? e, eles estão inicialmente contidos, mas que eles, a, a fundação não tem conhecimento suficiente para conter ou mesmo neutralizar esse, esses SCPs, uh, não quer dizer que uh, eles são completamente destrutíveis ou tem tanta diferença assim, do Euclide para o Safe, mas sim que eles são mais imprevisíveis na questão da contenção basicamente é porque normalmente é por insuficiência de pesquisas, né? A SCP Foundation é uma fundação de pesquisas, então eles estão sempre uh, monitorando, estão sempre prosseguindo com vários experimentos, que inclusive a gente vai abordar eles. E é basicamente isso, os Euclideos. Agora uh, a, nós vamos para os Keter, né? Que da mesma forma é, é escrito da mesma forma tanto em português quanto em inglês, né? Mas tem quem falar. Eu não acho, acho muito feio falar assim.
0: <risos> Meio é... errado.
1: É esquisito, cara. Enfim. O, já as Anomalias Critters são as que realmente, basicamente, a SCP Foundation não consegue conter completamente, ou mesmo não consegue. Né? Normalmente, as anomalias estão fora do alcance da, da SCP Foundation, ou eles realmente não têm o um mínimo de ideia de como conter. E... Normalmente, quando um objeto, uma anomalia é considerada Kitter, o objetivo principal da fundação é neutralizar esse objeto, né? essa anomalia. Outra coisa também é que normalmente uh, as classes inferiores a Kitter uh, representam um perigo uh, um perigo mais, uh, como a gente pode dizer, regional, né? mais para aqueles que interagem com o tal SCP ou a tal anomalia. Já Keter normalmente são SCPs que podem até mesmo destruir universos, né? Então sendo muito mais perigosos. E é até interessante você ver a diferença, né? Porque Sim. enquanto o são SCPs que estão parcialmente ou completamente contidos, né? Como por exemplo o Safe. E já os Kitter são coisas que desafiam completamente as regras e a realidade.
0: Tipo aquele da porta, né? Que tem uma porta, que tem uma entidade lá dentro e tal
1: sim esse é muito bizarro por exemplo aquele tem um tem que um tem muito interessante que é aquele que te leva para a porta é outra porta também que te dá a ponta dimensão que tem ai um morto, isso, é isso, louco, isso é louco cara é muito bizarro muito. Né,
0: gente só para vocês terem uma ideia existem um monte tem uns que são bem besta Messias até vai falar um pouco depois mas tem uns muito bons, cara, muito inteligente e interessante, que se eu podia pegar um SCP desse e fazer um filme, e daria um filme de terror, um filme de suspense muito melhor do que qualquer filme desses que estão saindo hoje em dia.
1: Exatamente, cara, é isso que eu penso, porque é muito triste pensar que teve filme do Slender, mas não teve nenhum filme de SCP.
0: Pois é, mas, é, é porque, é é muito porque muito tem que ser de graça, né, que eles não podem cobrar é também.
1: É isso que eu falar. Pode lembrar que a SCP Foundation ela é uma wiki completamente gratuita. Então você não pode produzir nada pago de SCP Foundation. Então se você fazer um jogo, ele tem que ser de graça. Se você vai fazer um HQ, ela tem que, ter acesso, tem que ter acesso gratuito. Ela é de domínio público, entre muitas outras pessoas. A SCP Foundation. É por isso que você vê que Control não, não usa o termo SCP, né? Ele usa outro termo lá, do próprio jogo. Porque... Isso. Exatamente. Mas é a referência, mas é porque a ECP Foundation é de domínio público. Você não pode comercializar o, os ECPs dessa forma. É basicamente isso.
0: Beleza, continue falando das classes, o Messias.
1: A próxima classe vai ser o Talmiel. Como eu disse, é, é uma classe mais recente, né? E, porque essas são as classes primárias, que são, entre aspas, as classes oficiais. Claro que tem muitas outras classes... E que são as não padrões? Se você for procurar, é bizarro porque tem muita explicação, porque é muito específico, né? Mas vamos lá para a Talmião. A classe Talmião é mais simples de explicar. Eles são basicamente anomalias, são SCPs que são usados, são, tem de permissão da fundação uh, para que elas sejam utilizadas no uso contra outros SCPs. E muitas histórias, de, principalmente de atualizações de SCPs, que você vê que tem gente usando um SCP pra contra-atacar o outro, pra neutralizar um outro, ou pra mesmo conter. Isso é, bem, é algo bem comum da própria fundação, porque eu acredito eu, né? E se a fundação fosse só por meio humano, acho que ela não ia conseguir conter basicamente nada, né?
0: Com certeza. Tantas <risos> SCPs ali que são impossíveis de um ser humano conseguir fazer é, alguma coisa,
1: tem né? Tem um SCP ali que tá completamente fora da realidade humana. inclusive
0: Inclusive, Messias, uma coisa interessante no control, aquele prédio onde eles contêm as coisas, ele próprio é um SCP, né? Então... É
1: exatamente. Inclusive louco. tem muitos SCP que são localidades, né? Como eu disse. E a maioria desses SCPs que são localidades, que são coisas, tem SCPs que são estradas, etc. Eles são controlados saves, normalmente, porque eles têm que ser ativados ou eles normalmente são inertes, né? E agora, indo para a última, última classe, que seriam os neutralizados não tem muito o que falar, basicamente os neutralizados são aqueles anomalias, né, e já não são mais SCPs, né, que foram desativadas ou que foram completamente destruídas, né? é, isso aí para os dois, pode ser que o SCP tenha perdido as suas, uh, entre muitas aspas, né, suas, seu poder de SCP, né, a sua anomalia, o SCP voltou ao normal, ou pode realmente ter sido destruído de alguma forma, a fundação conseguiu destruir ou usou um tal miel um outro SCP para destruir, né. O que acontece bastante, tem bastante, uh, não sei na lista necessariamente, mas tem bastante SCP que já foi neutralizado. Né? Sim, sim. Então, a história continua, né? Não é algo inerte, não fica parado.
0: Exatamente. Bom, e a gente trouxe aqui uma lista de 10 SCPs que vai estar alternando entre eu e o Messias na leitura. E Messias, quer falar mais algum complemento antes da gente começar a lista? Sei a gente
1: começar, eu queria... Eu vou discutir um pouco até com você, Bre, porque uh, para quem nunca leu SCP, eu entendo que pode, pode haver uma certa, um certo preconceito, né, porque como Sim. toda comunidade tem sempre seus, seus podres, né, e, infelizmente tem SCPs que, cara, são muito bobinhos, são muito bobão, inclusive eu queria falar que o Plague Doctor não vai estar tá aqui, né, que é basicamente o SCP mais famoso, né.
0: A gente é, acha eu... bem ruim. <risos>
1: Vamos ser sincero aqui, eu não gosto do Plague Doctor, eu acho ele bem bobão. É também, também. dá um pouco por cima. Ele é basicamente um uma criatura humanoide que tem a aparência de Plague Doctor lá, de Médico da Peste, E cara, eu sempre achei essa, esse negócio do próprio Médico da Peste, essa forçação, achei muito sempre muito forçadão. Muito chato, é, né? É muito legal. Eu prefiro aquele,
0: aquele SCP Red Room, a sala vermelha.
1: Ah, esse é muito bom. Então, cara, tem muito SCP muito bom, cara, entendeu? Tem muito SCP ali que vai te dar medo, vai te botar assim, porra, e se isso, isso, isso for real?
0: Vai se questionar e falar, cara, o que, que é isso, véio? como eu explico isso, isso né?
1: É, exatamente, porque SCP tem muito do, do terror cósmico, né? Do horror cósmico. Aquilo de, de, de não te deixar, necessariamente, nossa, horrorizado, mas te deixar indagado, entendeu?
0: Você igual as histórias do jiu né? Que... Sim, você, eu, você não, não entende exato, Lovecraft também, exatamente,
1: Sim. mas é isso aí, galera. A gente tentou tirar os SCP mais bobões ou esses SCPs que são muito mais simples. Eu, eu considero o Plague Doctor simples, pode eu sei que tem toda uma, acaba que ele é mais profundo porque ele ficou muito famoso, né? Ele, ele é um dos SCP mais famosos, mas eu realmente não gosto, não gosto. Eu acho que a comunidade tem muito dessa, ah, né? falar fazer fanatico fofinho, eu acho muito. Necessário.
0: Podem até, pode até começar a ver, se, se a SCP se tornasse muito popular, poderia virar uma moda, tentar explicar certas coisas em algumas histórias, por exemplo, o próprio jiu tem aquela moça Tommy, né, que é um dos mangás mais Sim. populares, explicar que ela é um SCP, porque o jeito que ela é, quem lê o mangá um dia vai entender, depois a gente vai fazer um, um podcast especial na quarta, né, eu, eu e o Messias vamos nos reunir, isso. Aí assim, cara, daqui a pouco vamos falar que a Tommy é um SCP, e pior que ela se enquadra, né, tecnicamente falando.
1: Cara, qualquer coisa de terror se enquadra como SCP, na verdade. Tem muita coisa, inclusive, que é tirada diretamente do terror, né? Que não sim. é necessariamente a mesma coisa, mas tu vê a, a clara referência, né? A clara criação.
0: Sim, sim. Então,
1: qualquer coisa que seja an an anormal, dá pra inferir ali como um SCP.
0: Lembrando que eu trouxe três SCPs, enquanto o Messias trouxe cinco, e então os três que eu trouxe eu peguei muito rápido, pode ser que. Talvez eu não tenha lido muito bem, pode ser que tenha algum bobo ali no meio, mas é até bom pra mostrar o exemplo, né? De como podem ter alguns incríveis e outros bem idiota também.
1: É, inclusive é isso que eu quero comentar é que a SCP Foundation como ela é algo free, né? Ela você mesmo pode criar um SCP, se você tiver capacidade. Ela é uma Wiki, né? Wiki. É, onde você pode editar como que você quiser. É, vai ter muita coisa boba, cara. Vai ter muita coisa maravilhosa, porque a mente humana ela é incrível. Mas vai ter muita coisa boa, não? vai ter muita coisa assim que tu vai ler e pensar, puta merda, que que eu tô lendo, e vai só pular. Isso é uma Exatamente. experiência que eu tive, porque eu acho que eu cheguei a ler os 300 SCPs, direto assim, eu a um, a outro, a outro, e tinha muito SCP bobão, cara, entendeu? A gente vê assim que o meu SCP, né, tem muito bom, tem muitos muito bom e tem outros que são qualquer coisa assim como assim como tem muita equipe pasta boa tem muita CP ruim Exato, é
0: exatamente Bom, então vamos lá agora que a gente deu esse feedback é uma coisa também que a gente mais um adendo antes de a gente iniciar é o seguinte galera é vai ser leitura então a gente vai parar aqui sentar vai ler um pouco então talvez é. talvez possa ser um pouco cansativo para vocês mas para para ouvir que vocês vão ver que é bem interessante no início pode parecer meio Sei lá, meio estranho, meio cansativo. Mas depois vai ficando interessante, quando a gente começar a descrever, eu né?
1: Você tem que entender que é interessante ouvir alguns SCP, porque é até é um pouco melhor. Porque tem gente que eu mesmo eu gosto bastante de ler, mas tem momentos assim que ler dá tá mais joado. Eu gosto de ouvir também. Eu costumo
0: até seguir um canal de SCP no Spotify mesmo, em áudio eles postam americano e tal. E eles sempre estão lendo lá alguns SCPs. E é bem massa, eles atuam também, então a atuação é até bozinha trilha de fundo. também então é interessante. E eu acho bem mais interessante também, porque, eu, eu, querendo ou não, cara, eu sou meio molenga pra ler. Eu gosto de ler mais mangá e HQ, e até nisso às vezes eu fico meio com moleza pra ler, saca?
1: Eu não sei como é que é.
0: Pois é. Então vamos iniciar as leituras. Eu vou começar dessa vez, agora que o Messias deu toda a introdução. Então o primeiro aqui que eu vou estar tá lendo é o SCP-439. E o Messias depois pode estar comentando alguma coisa. A gente vai comentar um pouco sobre ele também. E depois... É, né.
1: que né? lembrar que a gente não vai só ler, né? A gente vai comentar... Isso, vai isso.
0: exatamente. Não é só leitura. A gente vai falar um pouco. Inclusive, esse aqui tem uma imagem, né? Até. E é uma imagem
1: que interessante. Que é legal de vocês irem pesquisar um pouco sobre os SCP, Porque tem muita CP que tem imagem, e tem fanart. Exato. Então é interessante vocês verem com os próprios olhos. Porque tem muita gente... Eu já fui assim que, querendo ou não, é difícil imaginar essas coisas, né? Exato. Então, é bom ter a de um artista sobre a tal SCP.
0: Sim, inclusive na descrição tanto do Spotify quanto as plataformas de áudio. é pro Podcast também, né? Porque, dando um adendo aqui, estamos em quarto lugar na Apple Podcast de busca de podcast de games, né? Quero agradecer a galera toda que tem ouvido. A gente vai estar lá na descrição, todos os SCPs que foram citados E no Youtube também, tá galera? Então obrigado aí a todo mundo que está ouvindo Novamente agradeço não só a galera do Apple Podcast Mas de todas as plataformas que estão ouvindo E vamos estar colocando ali todos os SCPs que foram falados, beleza? Então vamos começar aqui com o SCP-439 Que começa da seguinte forma Item número SCP-439 Classe do objeto Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção: o espécime deve ser mantido no sítio de pesquisa armado. 45 ala de formas de vidas perigosas em uma unidade de contenção tipo G38L, que eu acho que é tipo o tamanho né, do local. O Messias pode me ajudar aqui se eu estiver falando besteira. É, isso é exatamente isso,
1: né? basicamente litros, né?
0: Litros, isso 10 galões, né? Trancado e selado com suprimento de oxigênio conectado. O espécime deve ser alimentado através de um tubo de alimentação 16A com substância nutritiva aprovada XF. Seu manuseio é autorizado para funcionários do nível 2 e superior. Agora Antes a gente vai... de
1: eu, Diga é, eu vou dar uma dica aqui é que se avisar inclusive é que a SCP Fundente, como qualquer outra empresa, né, entre aspas, tem seus de funcionários. Então, então, tem os tem os grandes, né, tem os diretores. E tem os mais, os mais baixos, que são o nível D, que vai ser muito, inclusive, muito recorrente, né? São é. basicamente pessoas que estão uh, no Corredor da Morte... Prisioneiros, e... né? Sim. E os governos do mundo, mundo afora disponibilizam eles para servir de cobaias Mas pode continuar para
0: De boa. Vamos lá, então. a Descrição. Aí vem a parte interessante, galera. SCP-439 é um inseto de origem desconhecida, um tanto parecido com uma forfícola. Ariculária, bicho tesoura comum, acinzentado e semi com aproximadamente 2,5 cm de comprimento. Originalmente localizado e obtido na China continental, na província de Censurado, censurado e nenhum outro espécime foi encontrado até o momento. O SCP-439 é relativamente inofensivo quanto encontrado em condições seguras além da capacidade de aplicar uma picada firme e dolorosa com sua pinça abdominal. O verdadeiro perigo que essa criatura representa está na construção e reprodução do seu habitat, que é iniciada quando o espécime entra na boca de um humano adormecido. Isso somente ocorrerá com humanos, outras formas de vida foram apresentadas ao SCP-439 e foram uniformemente rejeitadas. Após a localização de um hospedeiro adequado, o espécime se esconde nas imediações e espera até que a vítima adormeça. Não se sabe como o SCP-439 é capaz de determinar o estado de sono, mas se mostrou preciso em dados expurgados, né, que foi tirado os dados, vezes de dados expurgados de novo, vezes. Ou seja, tem algumas partes que eles censuram algumas coisas, eles tiram alguns dados, para dar aquele mistério, né, também.
1: Sim, é pra deixar na imaginação do, do, do cidadão né, aí tá
0: isso, ou como se tivesse vazado é, documentos do governo e de certa forma eles tenham censurado para que se houvesse um vazamento estaria censurado e não teria tantos detalhes, né? Caso um hacker invadisse a SCP ou algo assim. É aí que entra aquela questão de que tem pessoas que pensam que talvez a SCP, esse lugar seja real e, e alguém tenha criado algumas de mentiras de fachada para poder disfarçar o vazamento, né?
1: Exatamente isso, né, cara? É. A, gente não, a, gente não duvida, a gente não duvida de nada.
0: Exatamente, cara. Depois de tanta coisa estranha que eu já vi, eu já ouvi falar, eu também não duvidaria não. Ó, ao entrar na boca do novo hospedeiro, o SCP-439 descerá pela traqueia e fixará sua residência em um dos pulmões da vítima. Dentro de aproximadamente 4 a 8 horas, após despertar, o hospedeiro irá queixar de dor no peito e falta de ar, seguidas logo por cólicas abdominais. O aperto no peito aumentará, assim como a febre. Até que o hospedeiro fique incapacitado. E por volta desta hora que ocorre o início da fibrodisplasia ossificante. Né? Que é progressiva. Um distúrbio que normalmente é de natureza genética. E promove o crescimento de osso no tecido muscular. Como a produção de novo crescimento ósseo é tão rápida. O procedimento também é bastante doloroso para o sujeito. Com esporões de ossos novos ocasionalmente projetando-se através da carne. Enquanto isso acontece, o hospedeiro será compelido a buscar abrigo em um espaço fechado e escuro, como dentro de armários modulares domésticos, armários ou dutos de aquecimento. Nos primeiros três dias sem tratamento, o hospedeiro ficará completamente retraído e imóvel devido a dor extrema do crescimento de osso novo juntamente com a dificuldade de respirar. Nesse ponto, o corpo do sujeito começará o estágio final de transformação em uma colmeia de osso, tendo-se escondido em seu novo lar. O corpo do hospedeiro se encolherá em posição fetal, porções inteiras da estrutura esquelética irão se deslocar ao longo de dados expurgados, até que o corpo do hospedeiro esteja aproximadamente esférico por natureza e reduzida a 3 quartos do seu tamanho original. Novas proteínas. Protrusões ósseas continuarão a crescer e, se possível, ancorarão o corpo permanentemente em seu novo local. A estrutura esquelética é quase completamente irreconhecível, tendo sido convertida em uma gaiola redonda para proteger os órgãos internos e a colônia. Aí vamos lá, nesse ponto a transformação está completa. A rainha original que entrou no hospedeiro terá produzido de 20 a 30 mil descendentes que funcionam como operários, zangões e guerreiros em uma hierarquia típica de colmeias de insetos. Visto que apenas a rainha é capaz de reproduzir o resto dos habitantes da colmeia são, infelizmente, inofensivos, exceto pelas pinças grandes e fortes dos guerreiros. O interior do hospedeiro original é quase reconhecível como um corpo humano, certos órgãos são removidos e usados como alimento, enquanto outros são modificados pelos insetos operários para servir como câmeras de incubação de ovos. Há um método engenhoso de usar o próprio sistema digestivo do hospedeiro para processar pedaços de materiais orgânicos coletados pelos guerreiros em uma pasta nutritiva que alimenta a colônia e sustenta a estrutura da colmeia hospedeira. Depois de quatro. Mesmo, cara. Bizarro, né, mano? É muito estranho. Só de imaginar que já dá uma agonia. Depois de quatro a seis meses, uma nova rainha emergirá das é, aranques, né? E escolherá um zangão com o qual casalá. lá. Nesse ponto, a colônia se destruirá rompendo dados expulgados, na qual morre a maioria dos insetos. Operários e são inadequados para sobreviver fora da colmeia hospedeira. E os guerreiros abandonarão o local, vagando para longe suas tarefas concluídas. Nenhum alimento será consumido pelos guerreiros, que não seja a pasta nutritiva produzida pela colmeia de origem. A nova rainha se aventurará, fertilizada, em busca de sua nova colmeia. Incrivelmente, o trauma da evacuação não é o que finalmente causa a cessação da atividade biológica da colmeia, mas a morte por fome. Aí temos um adendo aqui, tá gente? Adendo. Em um desenvolvimento particularmente perturbador, a doutora Censurado realizou uma série de experimentos para determinar a extensão do dano ao corpo do hospedeiro após ele ter terminado a transformação em uma colmeia. Embora já tenha tido descoberto por autópsia, que partes do cérebro são feitas ocas para servir de alimentos, outras pe permanecem intactas, presumivelmente para regular as funções corporais que continuam. Durante a última rodada de experimentação, Censurado aproveitou a oportunidade para examinar a colmeia de perto logo após a transformação. E embora os olhos sejam eventualmente alcançados é, e usados como fonte de alimento, no ponto em que Censurado, Realizou o exame, eles ainda estavam intactos. Abrindo as pálpebras, examinando-os com uma lanterna, censurado, descobriu que os olhos do hospedeiro acompanhavam o feixe. A experimentação foi encerrada e nenhum teste adicional está sendo agendado. Agora é hora da gente comentar, né? E aí, Messias, começa aí.
1: Cara, esse CP é muito interessante, né? Porque ele trata não de bicho né? extridimensional, inclusive ele foi encontrado né, na China, né? No nosso, no nosso mundo. Ele é basicamente um parasita barra inseto, né? Inclusive existem sim um parasitas, né? Que fazem esse tipo de coisa. Não necessariamente eles usam o corpo do hospedeiro como colmeia tão complexa assim. Mas tem muitos parasitas, inclusive de insetos, né? parasitas fúngicos, etc. Que usam o corpo do, do hospedeiro, né? Seja uma criatura, um artrópode ou uma, um, um inseto.
0: Até ser humano, onde... inclusive. É pra se alimentar e então. tal.
1: Pra se alimentar e se sustentar, né? Que é basicamente o que o parasitismo faz. E é muito bizarro, porque mesmo que isso seja meio fora da realidade, né? No sentido, uh, toda essa questão da, do ser humano que foi adquirido por isso. Basicamente virar uma colmeia gigante e esférica. Mas é, não é algo tão fora da realidade assim, entendeu? É algo que eu consigo ver evoluindo pra realmente acontecer, entendeu? Porque sim, como eu sim. disse, tem, em menores escalas, né? Com criaturas menos evoluídas né, com formigas etc, existem paralelistas que fazem coisas parecidas. Então essa é a parte mais bizarra, a outra parte mais bizarra é que o adendo dá a entender que o hospedeiro tá consciente o tempo todo e sente tudo o que acontece. E, cara, imagina você lá, você vira essa colmeia e você tá o tempo todo consciente disso que tá acontecendo.
0: Sentindo dor Sim. e tudo né
1: exatamente e não podendo falar e não fazer nada e pelo que parece dá a entender que é, é irreversível o que acontece né sim e o ele não e inclusive né é interessante a gente pensar que o hospedeiro, ele não morre devido à explosão né a, a rompimento porque é a comida é basicamente se rompe para a rainha poder sair mas não ele, ele morre de fome cara então imagina você na situação sabe
0: Sinistro, velho. Não é, é, é muito assim. É uma coisa que é igual, mas vocês falou. é uma coisa que poderia ser real, entendeu? Porque esse SCP é o mais, assim, digamos, em termos realista mesmo. E ficar imaginando a situação. Enquanto eu li aqui, já me deu um, um frio, um embrulho no estômago, uma agonia só de ler, cara. Então imagina vocês aí que estão ouvindo, né? O que eu li, como é que não estão se sentindo nesse momento, né? Porque é uma. É uma sensação agoniante. Imagina a pessoa sentindo isso, né, Messias? É
1: exatamente isso, cara. Porque o quê? Você pensa que, como eu disse, é, é algo bem parecido com a realidade. Porque o parasitismo é algo bem comum na, na, na vida, né? A gente tem, por exemplo, uh, parasitas humanos, como lombriga, solitária, que são criaturas que vivem dentro de você e se sustentam em você. Inclusive, a solitária pode te matar de uma forma ou de outra. Exato. Então você pensa que é algo que realmente é fictício, mas que a natureza, né, ela é tão provável, ela é tão aleatória que não é algo, não é o difícil de acontecer. Não nesse sentido tão parecido, né, não exatamente desse jeito, mas é algo que sim. Eu imagino que a natureza poderia uma criatura poderia evoluir para esse ponto, né, para esse tipo de parasitismo humano nesse sentido, porque como a gente já disse, eu já existem parasitas humanos mas não são tão complexos como esse. Mas é interessante, né? Tá? Porque é basicamente realmente uma colmeia. Inclusive tem a questão do alimento pastoso, né? Que eles comem, que é como se fosse o um mel que o corpo do hospedeiro produz, né?
0: Exatamente.
1: Inclusive, se eu não me engano, posso estar enganado, mas as abelhas é só se é o alimento do mel, né? O mel ele é feito para as abelhas se alimentarem. Então é bem parecido mesmo, cara.
0: Sim, sim. É como se fosse um, uma colmeia humana mesmo, né, literalmente. Parar para pra pensar que às vezes a essa mel que eles produzem podem ser tanto algo. E, é o próprio inseto produz, mas também pode ser baseado no sangue da pessoa, já que está dentro do corpo dela, né?
1: Uhum. Pelo para entender é justamente isso, né? Eles usam o fator do ser humano, o digestivo, né? Uh, já produzir enzimas para digerir as coisas, digerir as coisas, né? Naturalmente, as bactérias, etc. Com outro próprio ser humano, entendeu? É bizarro, cara. É um negócio que dá agonia bizarra porque... É, é pior porque acontece quando tu dorme, entendeu? E, e os sintomas iniciais são coisas que, tipo... É, são sintomas normais, querendo ou não, né? O é um negócio é ah, comer algo ruim ali, meu, ah, bateu mal a feijoada, entendeu? Então, cara, <risos> é bizarro. Então, a próxima vez que tu sentir uma dorzinha no peito aí, uma dor na barriga, cuidado, cara.
0: <risos> exatamente, né? Vai que é uma coisa pior do que você imaginava, né? Vai que é um.
1: Exatamente, cara. Exatamente.
0: Vai que é um SCP ou um inseto. E assim, cara, esse negócio de parasita é bizarro, porque mesmo que não exista algo no nível desse SCP, essa parasita que vai pra barriga, que eu esqueci o nome, acho que é, Acho que é a própria lombriga, né? Tem um outro também, esqueci o nome. Tem
1: a lombriga, tem a solitária, tem vários.
0: Acho que é solitária, Sol... que ela vai pro cérebro é. depois, né? É.
1: Acho que, é não sei, a coletária que é aquela bem grande, que chega a ter 15 metros.
0: Sim. E tem uma, cara, que ela vai pro cérebro da pessoa.
1: Ah, sim, eu conheço esse, aquele que é, é irreversível porque não dá mais pra... Isso. Alguma...
0: É, Nada. quando chega no cérebro, cara, é despedir é, de todo é, mundo, já era? Da vida
1: não é, pra pensar, é, cara. sim. Tem uns bichos aí que, se tomar cuidado, já era.
0: Exatamente. Bom, e agora a segunda leitura aí, eu vou deixar com o Messias, né, ele vai ler o SCP-3333, né, Messias? Tchau,
1: exatamente, e é um dos meus SCP favoritos, é um dos mais interessantes assim, uh, mexe com realidade alternativa, enfim. Eu vou ler aqui. Número do item, SCP-3333. Classe de objeto, anteriormente seguro, agora kit. Procedimentos especiais de contenção. O alçaponte que leva a SCP-3333 deve permanecer fechado e trancado o tempo todo. Pelo menos um operativo deve permanecer postado sobre SCP-3333 em todos os momentos para evitar a entrada ou saída. A porta de SCP-3333 deve ser examinada por sinais de danos diariamente. Procedimentos de contenção revisados no ano de 2039, abril, dia 2 Descrição. O SCP-333 é uma anomalia espacial localizada dentro do mirante de incêndio uh, Suntop, localizado na Floresta Nacional de Beach Baker, Snow -Kill, estado de Washington, Estados Unidos da América. SCP-333 é acessível através de uma escada e alçapão no teto do mirante Suntop. Subir a escada leva a uma cópia idêntica do vigia de incêndio Suntop. Esta cópia é idêntica tem uma escada e um alçapão idênticos, o que leva a outras cópias do Mirante Santópoli. A topologia em torno do SCP-333 é idêntica àquela em torno do Mirante Santópoli. No entanto, nenhuma planta, animal ou vida humana foi observada. As sucessivas interações com SCP-333 são mais altas em relação ao local original. As escadas que conduzem a essas interações de SCP-333 são entendidas em uma quantidade proporcional Para, o, para permitir o acesso ao Sol. SCP-333 foi descoberto pela primeira vez Após a restauração do Mirante Santó Após a atividade vulcânica perto do Monte Heine As origens de SCP-333 não são conhecidas Nenhum membro do serviço de parque envolvido Na restauração do Mirante Foi responsável pela construção da entrada de SCP-333 No momento da de descoberta o Alçapão de SCP-333 estava trancado com um cadeado. Para acessar o SCP-333, o Alçapão foi forçado a abrir. Nenhuma chave foi encontrada. Agora é interessante porque a, a, as próximas coisas vão ser os diários de exploração de SCP. Porque alguns SCP, o último não teve, mas a maioria de SCP, dos SCP, né, das anomalias, eles têm os seus diários de exploração, que são basicamente uh, as pesquisas que foram prosseguidas né, para SCP, e vou começar, se no caso são três explorações, mais um, um bônus ali no final. Exploração número 1. Um. Parâmetros da missão. Reconhecimento inicial de SCP-333. Agente pessoal D4F-68A. Informações adicionais. D4F-68A foi equipado com gravador de exploração audiovisual de edição padrão. A exploração foi supervisionada pelo doutor, pela doutora Williams é uma equipe de apoio localizada Em um posto de observação temporária Dentro do mirante do incêndio de Log inicial Doutora Williams, teste, teste Isso está ligado? D4, eu vou ter não tenho que falar sempre eu, A mesma coisa, eu vou falar D4 só D4 pode ser uhum. D4, sim, olá, breve pausa Doutora Williams, excelente Prossiga para o SCP-333 Há um breve momento de feedback de áudio devido à proximidade entre Dr. Williams e D4. D4 sob a escada em SP-333. Williams, por favor, relate o que vê. D4. É bem, acabei de vir aqui, mas, mas espere, está vazio e como? O sinal fecha. Williams, excelente, obrigado. Uma breve pausa acontece. Por favor, pare de falar. Pausa. Williams, obrigado, continue subindo D4 D4 sobe o SCP-333 Por aproximadamente uma hora A doutora Williams Continua dizendo Tudo bem, eu quero testar algo D4, se você não se importar Poderia tentar abrir a porta e sair D4, né? continua ah, Enfim D4 abre a porta E um vento forte imediat imediatamente Sopra na sala, jogando D4 Contra a parede oposta e movendo a mobília D4 se esforça para atravessar a sala e, eventualmente, consegue fechar a porta. D4, sem fôlego pergunta o que foi isso. Williams diz, é provavelmente melhor você ficar dentro da cabine por enquanto. D4 continua. D4 continua a acender o SCP-333. O vento é audível, não há alteração no interior do de... SCP-333. D4 continua por as... aproximadamente 3 horas. D4 faz um teste de cognição baseado em multiplicação simples, a cada 15 interações de SCP-3-T3. Nenhuma alteração na linha de base foi detectada. Várias horas depois, D4 descansa e come algumas rações. Durante esse tempo, a análise de filmagens de vídeo mostra que D4 passou de 184 degraus de SCP-3-T3. Williams, agora parece um momento tão bom quanto qualquer outro. Eu gostaria que vocês fizessem esse teste novamente, D4. D4 confirma e continua. D4 administra o teste de cognição. Nenhuma alteração da linha de base foi, dete foi detectada. D4 escalou 184 andares de scp 33 correspondendo a, a aproximadamente 673 metros de ganho vertical. Embora alguma diferença sutil de elevação seja observável, é muito menor do que o esperado. A D4 pergunta sobre a doutora. E o Willis pergunta se há algum problema D4 indaga para que serve esse experimento uh, Williams diz que o teste está sendo constituído para ver se o ar continua sendo aumentando o raro efeito a D4 pergunta como e Williams diz conforme o ar é mais raro efeito uh, bem seu cérebro fica mais lento basicamente em pânico D4 pergunta se vai morrer Williams respondendo, não, os resultados de teste são mesmo os mesmos que estavam aqui. Você não estava subindo tanto com o TVD. D4 parece mais aliviado e agradece a doutor. D4 continua escalando por mais quatro horas. O sol se põe e D4 acampa e dorme. Na manhã seguinte, D4 continua acendendo o SP33. Doutor, você vê isso. D4 indaga. O que? Uh, D4. Lá, naquele pico, há pessoas lá em cima. Ele pergunta. Em uma crista a sudoeste de scp 333 duas pequenas figuras podem ser vistas. Elas estão imóveis. Essas figuras só podem ser vistas na perspectiva de D4. Eles não são visíveis no, do acampamento base. D4 está perguntando para a doutora se há algum binóculo em seu equipamento. A doutora diz para que ele prossiga e deu uma boa visualizada. No que pareciam ser as criaturas. D4 diz que encontrou algo. D4 olha pelos binóculos para as figuras. O equipamento base tenta aproximar as figuras com a câmera do D4. No entanto, a resolução é muito baixa e nada pode ser identificado. D4 diz que não consegue vê-los. Eles estão apenas fora de foco. Quando ele se assusta. As figuras se viram e vão para trás da crista. Eles viram o reflexo de, do binóculo de D4. O doutor Willis pergunta se ele tem certeza. Eles, eles olharam diretamente para mim. Uma pausa acontece. Acho que o Willis apontou, diz D4. Williams Willis diz para quem prossiga. D4 é instruído a continuar do SCP-333. As deliberações são realizadas no acampamento base sobre as figuras. Nenhum consenso é alcançado. D4 continua subindo para o andar 355 na interação do SCP-333. Nenhuma outra figura é vista. D4 acampa até a de manhã. No dia seguinte, D4 se esquece de ligar sua câmera e microfone até se lembrar. Pouco depois, D4 expressa sentimentos de ansiedade e mal-estar. Você tem que me deixar descer, doutora. Algo não está certo aqui, D4 me Algo concreto? Doutora pergunta. Não sei, mas algo não está certo. Tudo isso ido na parede, Uh, Williams re reafirma que não há nada escrito na parede, segundo as gravações de vídeo. D4 Bem, uh, vejo uma coisa, doutor. Não sei o que, o que dizer, mas está aí, eu tenho certeza. Entendo, você chegou até aqui, continue indo. Afirma, doutor. D4 continua acendendo o SCP-333, ocasionalmente solicitando permissões para retornar à base. Todos os pedidos são negados. As filmagens de vídeos são analisadas para por agentes de escrita ou meméticos. Nenhum foi encontrado. No nível 527, a topologia de scp 33 muda drasticamente. Várias cópias do Vigia de Incêndios no top estão conectadas entre si em um padrão de grade, acessível através da porta do Vigia. Não há luz natural e nenhum sinal de céu ou solo. Está completamente escuro. Nenhum Vigia tem sapão ou escada. E isso, isso não está certo, Doutora. Você tem que me... Tira daqui. Eu não consigo ver. Calma, por favor, Fosse nenhum um abajur de emergência e uma lanterna em sua mochila. Por favor, use-os. D4 tenta acender a luz e elas não ligam. D4 é instruído a verificar os compartimentos da bateria. Eles estão vazios. D4 é instruído a usar a bateria de reserva da mochila, mas ele não conseguiu localizá-las. Não há nada aqui. Nada está certo. Me solta, por favor. O Williams afirma que ele deve prosseguir. D4 me larga, espere. Ele diz que acha que viu algo. Doutor Williams continua indagando o que ele deveria ter visto. Nada é visível na câmera de t 4 D4. D4 diz. Eu não sei. Não está certo. D4 começa a entrar em pânico. Deixe-me descer, doutora. Eu tenho que sair daqui. O Williams diz. Você está sumariamente baleado se voltar para baixo. que é isso que você vê? A câmera e o microfone de D4 são cortados simultaneamente. Williams... Continua tentando manter contato com o D4, mas câmera e seu microfone estão continuando desligados. A análise das imagens de vídeo do D4 não é capaz de revelar a causa do blackout de informação. Erro de equipamento é considerado improvável, devido à circunstância do desaparecimento do D4 é a possibilidade de objeto anômalo desconhecido na parte superior de CP3 t 3 Outra expedição é proposta e aprovada.
0: Caraca, cabuloso demais, mano.
1: Cara, eu, eu gosto muito desse SCP. Sim. É, é interessante, né? Como tá aqui. Porque ele é muito legal por causa que ele mexe com sequência de outra dimensão, né?
0: Sim, cara.
1: É um. Claramente é um... não tá no mundo real. Ele, tipo, ele subiu 500 andares mas ele não subiu tanto quanto parece é, é bizarro, cara, eu não consigo botar na minha cabeça.
0: Cara, e é incrível é uma história tão bem escrita em tão pouco tempo que daria um excelente filme e cadê, cadê esse tipo de pessoas criativas sendo roteirista ou diretor de um é filme, exatamente,
1: né? Cara. Exatamente, porque tem filme do Slender que é horrível mas não tem filme de nenhum SCP que pelo menos, beleza, a gente, a gente não pode fazer filme de SCP, mas dá pra pegar a inspiração e fazer algo muito interessante, cara. É um teu assim que custa
0: mesmo. Não, inclusive, depois, quando a gente estiver no final do podcast, eu vou indicar um canal no YouTube que eles fazem curtos vídeos de SCP. Eu vou estar tá indicando aqui para quem quiser ver. Inclusive para você, Messias, caso você não é conheça. Pois é. E americano. É óbvio, né? Porque brasileiro, dificilmente...
1: Ah, brasileiro <risos> não
0: é, nem é. <risos> Nem eu vejo exatamente. <risos> Nada contra, galera. Nós não estamos... É, sendo conto, Brasil. Mas é que, tipo assim, cara, infelizmente no Brasil a galera. É, cara, o pessoal
1: prefere fazer vídeo de mansão do que fazer vídeo bom. Exatamente. O problema é isso. Exatamente.
0: Caprichar, né? Tipo assim, se fosse tipo um cara que nem o Wilson lá do Conor contra Ataque produzindo vídeo de SCP, aí sim eu me animaria de vender. Exatamente. Né?
1: exatamente. É? O nível de qualidade, né? Que é o nível de qualidade. Infelizmente, o povo não quer saber disso.
0: Exatamente. Mas e aí, Bessias, vai lá para exploração número 2
1: aí. Exploração número 2: Parâmetros da missão: Determinar a razão por trás do desaparecimento de D4, localizar quaisquer objetos anômalos localizados por D4, e identificar quaisquer entidades anômalas presentes em SCP-333. Informações adicionais: Todos os membros do MTF MOD0 foram equipados com equipamentos, inclusive antes de continuar, é a, a MTF é basicamente a SWAT da SCP, né? São a, a equipe de operações especiais, basicamente. É quando o negócio ficou feio tem que mandar eles, é basicamente isso. Todos os membros do MTF Mod Zero foram equipados com equipamentos de sobrevivência e equipamentos de registro padrão. Nenhum especial foi considerado necessário. Todas as baterias e backups foram verificados três vezes. A doutora Williams supervisionou o acampamento básico. O login inicia. Mod 1 verificado, mod 2 verificado, mod 3 verificado, mod 5 verificado, mod 5 verificado. Ok? Todos abordagens estão em padrão. Dois à frente, um no meio, dois atrás. Vamos lá. Todos os membros da equipe começam a subir o SCP-333. Nenhuma figura é visível nas cristas, nas cristas próximas. O céu está encoberto e o vento é audível, conforme o MTF sobe. O vento diminui pouco a pouco. Após várias horas de escalada, o mod 4 e o mod 2 encontram a sala onde D4 tentou sair de SCP-33. A mobília ainda está em estado de desordem e nada parece ter sido movido. Mod 1. Aqui parece um lugar tão bom quanto qualquer outro. Os membros do mod 0 se reúnem e tentam montar uma expedição fora de scp 333 O mod 2 é preso Há uma corda e sai de scp 33 Não há vento forte e o mod 2 consegue sair facilmente. Mod 2. Não há nada aqui, doutor. Williams. Isso é estranho. Suponho que morreu. Continuo explorando. O mod 1 conclui. Os membros do MTF saem de SCP-333 e começam a explorar. A topologia em torno de SCP-333 é identificada a do mirante -Sontop. Nenhuma planta ou vida animal é visível. Nenhum humanoide pode ser visto. Os membros do MTF exploram por várias horas depois, se revoluindo no SCP-3. Mod 3 não é nada aqui. Mod 4, sem vida de vegetal. No entanto, isso é estranho. Williams prossegue. Se esse padrão se mantiver em todo o mundo e muda aqui, isso pode explicar os padrões de vento mais fortes. Não tenho certeza de onde viria o oxigênio, no entanto. De qualquer forma, continue subindo. Podemos resolver isso mais tarde. O mod 1 uh, prossegue. O MTF sobe por mais várias horas e encampa durante a noite. Seu ritmo é mais lento do que o de D4, eles assim a SCP-33 por vários dias, sem nenhum encontro notável. Nenhuma alucinação auditiva ou visual é observada. No quarto dia, eles chegam ao ápice de SCP-33. MTF tire as antenas. Pessoal. Os integrantes do MDA-MTF equipam antenas e, e todos estão, estão totalmente equipados com baterias e as baterias de reserva são verificadas duas vezes. Além do que é feito pelo MTF, não há som nem luz. Mod 1. Tudo bem, 212 novamente, direção arbitrária. Vamos por ali. O mod 1 aponta em uma direção aleatória e o, e o MTF prossegue nessa direção. Os marcadores do refletor são deixados para a navegação. As interações de CP333 são conectadas originalmente por meio de sua passagem externa. Não há escada para baixo e os corrimões foram removidos da forma que as passarelas possam ser pressionadas para cima e unidas umas às outras. Não há sinal de costura entre a passarela e nenhum traço de obra feito pelo homem. O mod 2 puxa uma placa aleatoriamente da passarela. Não há nada em escuridão abaixo. O mod 2 joga um bastão luminoso no buraco e nenhum fundo é visível. O mod 3 dispara um sinalizador luminoso para o ar. Nenhum teto é visível. Nenhum som ou luz aparece. Williams Willis Você notou algo estranho? É, e o Mod 4 responde. Como? Qualquer uma das das alucinações relateram por poder quatro. Qualquer coisa que pudesse indicar sobre o que ele estava falando perto do fim. O Mod continua. Não. Nenhum sinal do corpo ou equipamento também. Você quer que priorizemos isso? Williams responde. Eu acho que seria útil se você pudesse. Não parece haver um padrão ou propósito para essas salas. De qualquer maneira. Mod 1 prossegue. O MTF se divide e começa um padrão de pesquisa radial a partir da origem. E isso continua por, por aproximadamente uma hora. Mod 3 diz, encontrei algo. E Mod 4 me pergunta o que. Mod 2 também pergunta o que E Mod 1 diz que está chegando. Membros do MTF se reúnem no caminho. A lanterna do Mod 5 é desligada. Dr. Williams pergunta o que é. Mod 3 diz que é a mochila dele. Completamente vazio. Não foi rasgado em nada, no entanto. No caso, eles estão falando da bucheira do, do D4, né? O D4 diz que não há nenhum sinal de luta. É, Mod 2, ele estava encostado na mesa quando você chegou. E Mod 3 disse sim, que não tocou naquilo. Mod 1 diz que não pode continuar. Ele, ele pausa por um momento. Ele grita onde está o Ray Ganon, que seria um dos, dos da MTF. Todos os outros Mod 2 Mod 3 e Mod 4 se apresentam mas o mod 5 não, aparentemente não é visível. Estamos perdendo o Graham. Você tem o feed da câmera dele, doutora? O Williams disse que não e sua antena está apagada, então ela não consegue ver nada. Eles continuam 2x2, mod, mod 3, emparelhados, mod 2 e mod 4, emparelhados. Eles começaram um padrão de busca radial, ainda não a som. A doutora Williams reproduz as imagens da câmera do mod 5. Antes da da perda de comunicação, não há sinal de angústia. A câmera está transmitida, mas está totalmente preta. Mod 2 e mod 4 caem. Há dois sons altos, provavelmente seu corpo batendo no chão. Um leve som pingado, pingando pode ser ouvido. Microfones e câmeras em ambos cortam quase simultaneamente. Câmera e microfone do mod 5 são completamente desligados. Dr. Williams tenta continuar mantendo contato com mod 2 e 4 ouve se outro VAC, microfone e câmera do Mod 3 cortados. O Willis continua tentando manter contato com o Mod 1 e, aparentemente, ele é o único sobrevivente. O farol do Mod 1 examina rapidamente a área circuncidante. Nenhum sinal do resto do, do Mod Zero pode ser encontrado. Todas as quatro câmeras e microfones são reativadas. Isso não é simultâneo, é consistente, com o equipamento sendo ativado manualmente. Alô? Alô? responde: Mod 5 O equipamento está ligado. O que diabos aconteceu? Mod 3 diz que não sabe. Havia caído no chão. Só tropeçou. Mod 1 pergunta para todos se eles, estão, se eles estão bem. E todos confirmam. O microfone e a câmera de Mod 1 foram cortados repetidamente. A, a câmera de microfone foram ativados. Mod 1 aparentemente viu alguma coisa. A doutora pergunta o que eles viram. Uh, mod 4 diz que é algo espectral, como se estivesse flutuando Mod 5 diz que algo não está certo Mod diz que, que eles precisam sair daquele exato momento Mod 4 diz que não é seguro ali Dr. Williams pergunta do que eles estão falando Nada além do vigia de ser de é visível a qualquer câmera Williams pergunta se há alguma coisa com eles uh, Mod 1 diz, responde que não há nada E Mod 4 diz que viu algo e ele pergunta para a doutora se ela também viu. Mas nada é visível na câmera. Williams responde que não. mod 3 diz que não estão seguros ali. E mod responde que algo não está certo. A inspiração de Mod1 começa a ficar ofegante. E ele diz que ah, consegue ver algo. Williams continua indagando o que é. Quando ele vai dizer algo que parece ser o que ele vê, a câmera é pausada. Nada é visível por meio das câmeras. Mod1 tenta explicar e mod 3 complementa dizendo que parece um castelo, mas não mais parecido com uma montanha. Uma montanha é uma montanha fantasmagórica, mas não é. É uma montanha em chamas, diz mod 5, formado por fumaça, um ar, uma torre de fumaça e cinzas. Mod 3 diz que também vê, mod 1 também diz que vê, e mod 5 diz para todos recuarem. O MTF mod 0 recua do ápice do SCP-333 e prossegue rapidamente para baixo do SCP-333, Vários dias depois, eles chegam ao acampamento base e são interrogados. Eles expressam confusão sobre os eventos dentro do scp e mostram uma indisposição definitiva para reentrar. Dada as circunstâncias e, as, e a possibilidade de um agente emético, um agente contra um hemético especial é trazido para a exploração mais aprofundada sobre as objeções do, da MTF Modsville.
0: Cabuloso, né, mano? Ô, Messias, pra te dar uma pausa aqui, eu acho que eu vou voltar no 3 e o, o Data Shield também. Que aí você dá um. Sim,
1: sim,
0: Beleza? Que aí você dá uma pausazinha descansada. Senão, galera, o Messias. É... Ele ficou louco com o SCP maior aqui. <risos> Acabou que deu coincidiu. Não, não, não. Não,
1: cara, tá... é, é legal porque hum. vai ficando cada vez mais interessante.
0: Exato, cara. E assim, gente, se a gente fosse resumir, não ia ficar legal. Tem que trazer mais detalhado, entendeu? Né? Que...
1: Mas esses últimos já são mais, são mais curtinhos
0: sim. sim, sim. Bom, então vamos lá. Vou ler agora a exploração número 3, né? Muito bem, gente. Então vamos lá. Agora sim, eu tentei ler aqui sem o, o tradutor, mas não deu muito certo. Então agora vamos... É, tivemos uns probleminhas aqui, mas vocês não pegaram porque foi editado. Mas vamos lá. Parte 3 ali da, da exploração. Exploração número 3, né? Parâmetros da missão... Explorar o ápice do SCP-333, localizar e neutralizar quaisquer anomalias meméticas ou agentes dentro de dela. Né? Pessoal, é especialista contra memético zero. É no, toque, no, no walker, aliás. Informações adicionais: O especialista zero é surdo, segue e mudo. Se comunica apenas por meio de um sistema de sinalização modificado e embutido em suas mãos. Reações padrão são fornecidas. Nenhum outro equipamento é necessário. Dr. Williams e o MTF Mod 0 supervisionam a operação. Log inicia, saindo da base agora. Williams, avise-nos se precisar de alguma coisa. Quem disse que estava saindo da base era o Zero. O Zero responde sim. O especialista Zero começa a subir SCP-333. Mod 5, para Williams. Eu não gosto disso. Williams, se for assustador o suficiente para fazer sua equipe de crack virar as costas e fugir, Certamente vale a pena chamar a NET. O mod 5 não responde. O especialista 0 continua a subir. 0. Diferença da sala. Confuso, tá? Williams. Não. Fomos nós. 0. É ok. Algumas horas se passam. 0. É Alguém fora. Assistindo. Williams. Eles foram encontrados antes. Se você continuar subindo. 0. Ainda estou seguindo. Estava errado. Não atendendo. Algo mais? Winis. o que você quer dizer? Zero, não sei. Especialista Zero continua escalando por mais algumas horas. Neste ponto, Especialista Zero está escalando há mais de 12 horas. Winis, você não precisa descansar? Zero, alguém ainda está lá. Não é seguro. Usará a mph. Especialista Zero consome 100mg de... Anfetaminas e continua a aumentar. Zero, fora. Você pode ver? Williams, não, eu não posso. Há um lampejo de movimento na borda da câmera. Algo que está olhando pela janela se abaixa assim que a câmera é virada em sua direção. O vento está forte, não há chance de sair. Williams, ah! Zero, eles sabem. O especialista zero começa a subir rapidamente. Cintilações de movimento são ocasionalmente vistas de SCP-3333. Pequenos sons de farfalhar podem ser ouvidos ocasionalmente com vento. Mod 5. Retiro. Especialista. Zero. Não. O Especialista Zero continua subindo rapidamente. Após aproximadamente uma hora, eles chegam ao ópice do SCP-3333. O Zero diz sangue, sem luz. O especialista Zero começa a andar. Eles não acendem a lanterna, nada é visível na câmera, apenas os passos do Especialista Zero são audíveis no microfone. Uma batida forte e audível à distância. Zero. Aqui. Pausa. Zero. Sem perigos? Especialista Zero começa a andar mais rápido depois para repentinamente vários pequenos sussurros podem ser ouvidos e eles cessam rapidamente. Zero. Corpo. Ouve-se um som de mudança de roupa quando o Especialista Zero se abaixa. Fafalhar pode ser ouvido novamente mais alto e mais próximo. mod 5. Sai daí, Especialista. Williams. Anete. Vários sons de esmagamento podem ser ouvidos. Zero. Corpo. Sangue. Pausa. Órgãos internos. Músculos. Suave. Muito macio. Pausa. Difícil. Metal. Os farfalhar aumentam de tamanho cada vez mais perto. Eles cercam um especialista zero e se sobrepõe transformando-se em um drone contínuo. Mod 5. Sai, especialista. Deixa ir. Zero. Metal. Palavras. Ouve-se um baque. Zero. Um monte de palavras incompreendíveis. Willis, Anete. Anete. Zero. Lights. Lights out. Onde a luz? As luzes se apagaram. As luzes se apagaram. Onde a luz? Willis. Anete. Zero. Há uma montanha. Eu preciso descer. Onde está a luz? Willis. Anete. A lanterna do especialista zero acende. O especialista zero é deitado no chão. A luz ilumina uma pilha de músculos, órgãos e ossos em decomposição avançada. Uma etiqueta de identificação de metal é visível presa na mão do especialista zero. Lê-se: MTF Mod 5. Graham, por céu. Dados expurgados. E que termina né, a parte do. Exploração número cara, 3.
1: Nossa, a próxima era campeã, cara. Nossa, muito bom.
0: Cara, muito louco, velho. É, é isso, gente. Vocês estão vendo aí o como esse CP é algo tão interessante, né? A partir de todas essas leituras que estamos fazendo. Né, é MCS? É.
1: De onde
0: mais você contra um negócio tão interessante com isso, né? não, não tem, cara. Não tem. Sinceramente. É igual a gente tá falando desde o início. Se fizessem filmes pegando cada, cada filme, um SCP, Hollywood teria filme pra mais de, de anos aí, filme de terror, entendeu? Pra é assim,
1: sempre, cara.
0: Pois é, praticamente pra sempre. Era só pegar a história do SCP, mudar uma coisa aqui, outra ali, não colocar SCP, montar uma outra história acabou, velho. Não ter... É só você
1: adaptar.
0: Exatamente. Bom, vamos lá, então agora a gente vai para a parte do... data selada, né? E vamos lá, começando aqui, adendo 1. Após os eventos da exploração número 3, as entidades dentro de SCP-3333, doravantemente designada SCP-3333-1, mataram ou personificaram todos os membros presentes no posto de observação temporário 3333. -33. Nenhum sinal de socorro foi enviado à exploração 3, não foi encontrada antes da sua conclusão. As entidades SCP-3333-1 mantiveram a fachada de observação e a exploração da SCP-3333 e solicitaram continuamente mão de obra e equipamentos por um período de mais de um mês. O estratagema só foi descoberto quando os assistentes de suprimentos conseguir ver uma mensagem de emergência antes de ser morto ou falsificado. As equipes de recontenção que chegaram ao SCP-3333 encontraram-no completamente abandonado. Mais de 50 pessoas foram perdidas. Dado o grande número de entidades de SCP-3333-1 sup supostamente liberadas, incluindo aquelas que não se passam, passaram por um membro da fundação, a força-tarefa de Propósito Único, Lambada 1, Demônios de Maxwell, foi criada para o propósito de pesquisar, caçar e neutralizar instâncias de SCP-3333-1, a D do 2. Em 2039, 4 do 2, uma mensagem codificada foi recebida do telefone de celular do Dr. Williams. Não parece ter sido enviada de dentro de SCP-3333, no entanto, a localização exata não foi identificada. A mensagem continha o seguinte registro. Do doutor Williams. Quase certamente porque ela estava fugindo do MTF Mod 0. Para conclusão, esta mensagem está incluída. A descrição do leitor é recomendada. Doutor Ardman, né? É isso aí. Isso foi o Data Sealed, né? E aí, Messias? O que mais comentar aí, cara?
1: Agora tem a exploração 4.
0: Eita, ferro. Tem a 4 ainda?
1: Sim, pode ver ali, ó.
0: Ah, é verdade. Quer ler ela, então? Pode ser? Pode ser. Beleza.
1: O seguinte foi gravado pela doutora Williams em seu telefone celular enquanto estava dentro do SCP-333. Logo inicia. A filmagem começa um pouco após o final da, da Exploração 3. A doutora Williams está subindo através do SCP-33 com a câmera presa ao lado dela. Ela está respirando pesadamente e parece estar fugindo de alguma coisa. Tiros podem ser ouvidos por baixo. A doutora Williams sobe por aproximadamente 10 minutos e depois, para descansar, ela apoia a câmera contra uma mesa e bloqueia o sapão inferior com uma cadeira. Ela se senta. Ela está coberta de sangue, está visivelmente em pânico e carrega uma roda de fogo. Ela olha para a câmera, começa a falar, uh, depois começa a chorar. Ela continua chorando por aproximadamente um minuto e depois para. Williams. Eles não se pegaram. Foi maravilhosamente executado exatamente a quantidade certa de imprecisão. E quem usaria argumentar com o MTF? Expediente, decidindo dar meia volta e fugir? E é claro que eu não conhecia nenhum deles de perto. Então, quem era eu para dizer se havia algo de errado? Ouve-se o um som de chocalho. Alguém está tentando passar pela sua porta. Williams pega a arma e aponta para a porta. Uma voz é então ouvida. Doutor Williams? Doutor Williams! Este é o alfa Alpha 3 Recebemos uma chamada de socorro deste posto avançado Fomos atacados pelo pessoal designado aqui O que se passa aqui doutora? Batendo e continua batendo Deixe-nos entrar doutora Williams em pânico Ela torce e diz Fique para trás Eu, eu não, estou, não vou cair nessa Alfa 3 Doutor Williams Por favor vamos tratá-lo como um agente inimigo senão não nos deixar entrar o Williams grita Que fique para trás Vários dedos emergem do alçapão e começam a levantá-lo. Williams corre e pisa nos dedos. Ouve-se o som de algo se assim esmagado e os dedos ficam completamente chatados, ainda presos na porta. Há um som de rasgo quando eles são puxados de volta pela porta. Williams dispara dois tiros pela porta, pega a câmera e começa a escalar novamente. A doutora Williams sobe por aproximadamente um minuto e meio, bloqueando mais alçapões à medida que avança. Então para para vomitar. E chora por cerca de 10 minutos. Depois disso, o Willis continua a escalar sem parar por mais de 12 horas antes de desabar. Ela permanece inconsciente por cerca de duas horas depois, acorda gritando. Os gritos cessam. Eu ainda estou aqui. Ela pausa por uns, por uns minutos e, e diz que está com sede. Ela gostaria de ter pego um, um, um kit. Começa a chover fora de cp 33 e o Willis começa a rir. O Willis apoia a câmera e depois sai e tenta beber. Após um curto período de tempo, ela cospe e põe para dentro. Salgado, diz o Williams. O Williams continua a subir por uma hora. Há uma batida na porta de SCP-333 e o Williams imediatamente para e puxa sua arma. Ela está respirando pesadamente e suas mãos são tremendas. Houve-se outra batida, desta vez do outro lado de SCP-333. Williams se vira. D-4 está parado na porta. Ele está extremamente emaciado e encostado na, na porta. Sua pele está seca, rachada e ulcerada, caindo em alguns lugares. Quase. Ele tenta abrir a porta e há uma fechadura na maçaneta simples na porta e que ele não pode abrir. D4 grita pedindo para que a doutora deixe, deixe ele entrar. William também grita dizendo que ele fique para trás. William se afasta da porta e aponta sua arma para D4. Ele continua chacoalhando na porta. Por uhum, favor doutora. — Deixe-me entrar. Não há água aqui. Uh, — Não, não é você. Você não é. — Ele nunca me chamou de doutor. Nenhuma vez. — Silêncio. O rosto de 4 fica completamente frouxo. D4 — Eu nunca a observei de verdade. Porém, desde que você era criança, sempre pensei que você tinha olhos muito bonitos. Ah, D4 quebra uma das vidraças da porta com o punho. — Não há sangue. Ele estende a mão e gira a maçaneta. Williams começa a atirar. D4 abre a porta e começa a correr para a Dr. Williams. Williams atira em D4 cinco vezes. Uma bala atinge sua perna e ele desmaia. Ele começa a se contorcer no chão. Sua pele segue apenas parcialmente esse movimento. É como se houvesse algo dentro dele deslizando. Williams dispara mais cinco vezes. Um atinge o braço de D4. Não há sangue. Seu braço parece plano. D4 tenta virar e rastejar para longe. Seus braços balançam atrás dele como borracha. Não há suporte em seus braços, Willis grita. Há uma grande massa se contorcendo no centro do peito, de D4. O resto de D4 gira em torno dele, totalmente inútil. Há um som alto de batidas de dentro de D4. Willis dispara mais quatro vezes. Dois tiros acertaram D4 no peito. Ouve-se o som de rasgo e a câmera cai. Willis dispara mais uma vez e a arma para ouve-se um barco forte e seco. Williams pega a câmera, ela parece estar tá em choque. Williams pousa a câmera e vomita. Ela pega a câmera novamente e a aponta para o cadáver de D4. Há uma grande pilha preta caída contra a janela quebrada. Sangue gelatinoso e transparente escorre dele. Ele não se move, parece estar morto. A fisiologia exata da entidade é difícil de discernir. Parece ter asas semi-transparentes, grossas. Uma pilha de pele está caída no chão. Ele está dilacerado. Ela parece estar em choque. Williams pausa a câmera e vomita. Ela pega a câmera novamente e aponta para o cadáver de D4. Há uma grande pilha preta caída contra a janela quebrada. Williams não consegue falar e a de para. O doutor Williams tenta vomitar novamente. No entanto, ela só consegue vomitar por alguns segundos. Williams, rapidamente Há um fetiche entre os humanos no nível mais profundo sobre a iluminação e altura, sobre ignorância e profundidade. Aqui estamos nós, em um castelo no céu, em uma montanha no ar, o um pilar de Deus, uma pilha recusiva, e aqui no topo não encontramos nada, um mundo morto, uma promessa não cumprida. Pausa. Eu só queria ir para casa. O Willis continua a escalar por vários minutos, bloqueando cada alçapão conforme ela avança. Ela para por um momento e começa a rir. Eu... Eu finalmente consegui, Anet. Estou aqui, Anet. Williams começa a chorar. Vários minutos depois, Williams se recompõe e retoma a escalada. Aproximadamente meia hora depois, ela chega ao ápice de SCP-333. A doutora Williams liga a lanterna. Ilumina a vigília de incêndio de Santop, e nada mais é visível. Não há som ou luz externa. Alô? Pausa. Gritando. Olá! Uma pausa, a voz de Williams não ecoa. Não há resposta. Williams. Não há nada aqui. Nunca existiu. Palavras flutuantes. Uma montanha fantanagórica. Ah, eu eles esperava, no entanto. Eu penso. Williams caminhou ao redor do ápice de, de scp 33 por alguns minutos. Não há simplesmente nada aqui. Nada mesmo. A doutora Williams se, sente, se senta e apoia a câmera em uma mesa. Eu gostaria de beber algo. Pessoas podem servir à distância. Williams sussurra. Oh merda. Os passos se aproximam, eles são irregulares e ásperos, peças pesados batendo forte a cada passo. Ocasionalmente, eles param e houve se um impacto úmido quando a pessoa bate nos ovos na parede. Calmamente, não, não. O corpo do especialista zero aparece à vista. A carne é esticada da forma desigual. Protuberante é desfigurada. Manchas caíram, mostrando nada além do corpo contorcido da coisa ali dentro. A cabeça fica inerte e cai sobre o peito. O corpo todo se move ao, aos arrancos, com pouco senso de propósito ou direção. Willis vomita, aparentemente por causa do cheiro. Anete, Willis grita. A entidade cambaleia para dentro da sala. Willis recua e se afasta, derrubando uma cadeira. A entidade gira para olhar a direção da vibração. Algo entra na cabeça. Ele ganha estrutura e forma e se levanta. Existem arranhões ao redor dos olhos e das orelhas. A entidade tenta vocalizar e sai um som uh, gorgolajante molhado. Williams começa a soluçar. A entidade remove a estrutura da cabeça. Sua estrutura interna desmorona completamente e a cabeça cai para trás. Williams levanta sua arma e tenta tirar na entidade. A arma está vazia. Williams ainda tenta atirar. A arma clica. Williams continua soluçando e a arma continua a clicar. Williams cai de joelhos e deixa a arma cair, e a entidade se aproxima. Ela tem dificuldade para andar, tem dificuldade para se mover, ela cambaleia, irregular e deformado. O torso do Especialista Zero se contorce, é como se algo estivesse enrolado em um lençol, tentando sair. Williams diz, sinto muito. Ouve-se o um som de dilaceração. A carga do Especialista Zero rasga. É difícil para a entidade interna, a pele é dura. E a camada interna de gordura não quer ceder. Um ferrão farpado dispara através do rasgo e perfura a pele do Dr. Williams. Dr. Williams desmaia. O ferrão parece conter um agente paralisante. O especialista é zero. A pele continua a rasgar. Uma grande entidade negra sai, descartando a pele. Possui grandes asas, asas semi-translustres. E o grande apêndice ventosa em seu peito. Não tem olhos visíveis. Sua pele é extremamente fina. Os órgãos podem ser vistos através de algum fluido interno fluido interno viscoso, mas sem ossos. Ele se aproxima de Williams, fazendo um farfalhar com as asas enquanto se move. Ele alcança Williams e enfia seu apêndice na ferida. Ouve-se um ruído de, de sucção e o um som de gotejamento. Pedaços de órgãos e ossos sem único emergem da extremidade posterior da entidade, sugados inteiramente até que não haja nada além de uma folha de papel vazia. A entidade, ainda presa à pele, contorce o corpo e desliza para dentro da ferida. A pele estremece quando a entidade se encaixa nela. A pele se enche na forma de Willis. A entidade se levanta e desliga a câmera. Logo finalizado.
0: Caraca, mano. Então praticamente essa coisa entra nas pessoas, né?
1: Cara, é que é, tem? agora o que a gente vai comentar é muito interessante. Porque é, são basicamente chip shifters né, que a gente fala. Que é, tipo,
0: hmm, metamorfos, né? É, Tra exatamente. Traduzido ao pé da letra aí.
1: <risos> é, 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 o metamorfo, só que não exatamente porque o metamorfo, ele, ele realmente assume, né? A, a Sim, sim. A criatura, mas eles literalmente arrancam, tipo, pega assim. Cara, ele basicamente transformam todos os órgãos das pessoas em, em líquido, né? efeito, né? Ele, ele, eles abrem um buraco na pessoa e, o tipo, como se eles puxassem todos os órgãos internos, ossos, tudo. E eles entram dentro da pessoa pra fingir ser ela. Só que eles não, meio que não conseguem, tipo... Na verdade, eles conseguem, só que dependendo do estado em que o corpo se encontra, eles mexem tudo bizarro, cara. É, é Esse apoio é muito esquisito. E o pior, né, é a frase que o bicho fala, né, que é... Desde criança, ele sempre achou os olhos da doutora Luiza muito bonitos, né. Então dá a entender que essas coisas estão, porra, por aí há muito tempo já, cara,
0: bizarro. Caraca,
1: né? mano. Bizarro. Aí tu pensa, será que essas criaturas são realmente daquela dimensão do, do farol? Ou eles foram presos ali porque tinham cadeado? Cara, bizarro, mano,
0: bizarro. Não dá pra entender, né, velho? Não dá pra você tipo, ter uma ideia
1: de onde eles vieram mesmo. Eles ah, é ficando é, né, esse negócio. Sim, tipo, é cara. realmente não dá pra entender não, cara, eu já procurei fanart e tá, tal, mas não tem, infelizmente é meio desconhecido Inclusive por isso que eu até, até botei aqui, né, pro pessoal conhecer, porque é muito bem feito, cara Tu vê como é que é bem escrito, né, para
0: Sim, cara, muito, é por isso que a gente até quis trazer esse tema, porque tem muita coisa boa, cara Tem que mostrar o que é bom, que é igual o que falou Tem as tranqueiras que vai fazer você se afastar E tem as boas, tanto que Tem uma pessoa que assiste as minhas lives, o Rick, né, abraço aí Rick, se estiver ouvindo ele sempre falava, cara, SCP é ruim, é, sei lá, ele não, não gostava aí eu pensava aí teve um dia que a gente tava conversando na live ele falou assim ó, oh, é, realmente, tem alguns SCPs que são interessantes, mas tem muitos que são ridículos, eu falei, então, é isso é o ponto não é que não presta, é que tem os ruins e tem os bons, né, igual o Messias tinha dito mas é que é interessante, é, é, cara
1: isso mesmo, cara, é porque aqui na não vai ter muito bobão, vai ter muito SCP que você vai ver e você vai rir da cara porque, realmente, tem SCP que, inclusive, é feito pra ser assim mas tem um SCP que tenta você levar a sério Só que fica bobo, como eu disse eu lá. Então eu entendo Por que, que as pessoas julgam assim né? Mas Isso. tu vai ver por exemplo Um scp de porra cara, muito bem feito Muito, muito gostoso de, de, e, e é uma leitura muito legal de, de ler, cara, porque é o quê? Porque é legal do SCP Porque de, é, eu até falo, falo Um pouco disso, porque por exemplo Eu sou um assíduo leitor do Lovecraft E eu sei que porra Muita gente ama horror cósmica, mas muita gente não vai ler Lovecraft, cara, porque é uma leitura muito chata, muito chata no sentido que uh, demora um pouco pra, pra engajar, né? Mas SCP não, cara, SCP tu lê ali, a, é? cara, SCP é assim, se a descrição for boa, acabou tá cara, cara é tá
0: Exatamente, você já fica assim, caraca, eu quero entender melhor isso aqui, e ainda tem esses logs é. que a gente leu, né?
1: Sim, exatamente, muito bem feito, cara. Por isso Muito que mesmo. esse EP é tão bom. Ele tem uma leitura mais fácil, né? Ele tem uma leitura mais simples.
0: Exato. Ele vai direto ao ponto e, e ao mesmo tempo já te atrai com a descrição, igual você falou. Não é uma coisa que pois vai é, demorar, né? E
1: não é ruim, né? né? Se, Sim. Né, não é todo mundo, cara, que vai aguentar ler o Lovecraft, mas não é todo mundo que vai aguentar ler o Stephen King, entendeu? Tem leitura, assim, que é, é realmente coisa pra uma pessoa que tá mais uh, aprofundada, né? Nessa questão de leitura. E vamos ser sinceros que eu acho que mais de 50% da população não, não lê livro. Pelo menos não com. Verdade. Não com essa, toda essa. essa frequência,
0: né? Sim, sim. Inclusive, até pra quem não curte muito terror, essa temática da SCP também é interessante. Por exemplo, eu tenho certeza que o Charles, que provavelmente vai, vai ouvir o podcast, que eu vou mandar pra ele ouvir, ele vai se interessar no SCP, ele vai falar, pô, é interessante isso aqui. O Matoso também, é. né? <risos>
1: Exatamente, sabe por quê? Porque SCP, ele não é preso a só um gênero de terror. Ele não é só preso ao horror cósmico. Às vezes é ficção é científica, horror.
0: né? Uma coisa mais...
1: Exatamente. Ele, ele tem o terror psicológico, tem o horror cósmico, tem o terror que é só gore, tem o terror que é só susto, entendeu? Tem, muito, tem muita coisa, entendeu? Tem muita coisa ali, tipo de terror, né? Tem muito subtipo do, do terror. Então é Exato. pra agradar todo mundo, entendeu?
0: É, inclusive até... Tem, tem alguns que fogem um pouco do terror e vai mais pra aquela coisa científica, igual o cara que tem um, um, praticamente um mundo na barriga dele, no abdômen dele. Isso aí, Sim, isso, é, esse, essa história nem é terror, mas é bizarra, é sinistro de ouvir, assim, né?
1: Sim, pois é, tem, tem, tem história que é bizarra, vai te fazer caralho, que porra é essa?
0: Sim, sim, ficar se questionando. E, gente, já lá ah, dentro que esse podcast sei. vai ser longo, tá? Vai ser bem longo, então se prepara aí, já que quem gosta de podcast longo, inclusive Messias, estamos aí tentando trazer podcasts maiores, esse aqui vai ser o primeiro, né? Já, de muitos aí. É,
1: exatamente. Aí. Vai ser mais longo porque a gente queria trazer um negócio mais longo. E, cara, é SCP né? Merece.
0: Exatamente, esse aqui merece muito. Inclusive a gente tr trouxe 10, então são 10 leituras, a gente tá indo pra. A gente já leu duas, né? Agora a gente tá indo para terceira, que é, inclusive, o que vou estar tá lendo aqui, que é o SCP-093, né, Messias? Vamos lá, então.
1: O, outro SCP que mexe com a questão de dimensão e esse é muito bom, cara. Nossa,
0: muito louco. Então, bora para a leitura aí, né, galera? Vamos ver conhecer que o SCP. Item número: SCP-093. Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. Ver o documento de testes SCP-093-T1 para linhas gerais das condições de teste. SCP-093 deve permanecer constantemente um espelho e deve ser monitorado por câmeras de vídeo. A entrada na área de contenção da SCP-093 deve ser autorizada somente enquanto os procedimentos devidos de gravação e de resgate de, de indivíduos estiverem sendo seguidos. Qualquer tentativa de utilizar scp 093 t Fora de um teste autorizado será punida severamente, incluindo rescisão. Descrição: SCP-093 é um disco majoritariamente vermelho, esculpido de um composto rochoso similar a um cinábrio, com gravações circulares e símbolos desconhecidos talhados com 0,5 cm de profundidade em todo o objeto. Cortes mais profundos estão presentes em SCP-093, com profundidade de 1 a 1.5 cm. SCP-093 possui 7,62 cm de diâmetro e cabe confortavelmente na palma da maioria dos indivíduos, sem sofrer abrasão. SCP-093 muda sua coloração quando segurado por um indivíduo vivo. As cores adquiridas por SCP-093 ainda estão sendo pesquisadas para se estabelecer uma conexão. As teorias atuais sugerem que essas mudanças dependem do arrependimento carregado pelo portador. Se SCP-093 for removido de um espelho e não for segurado por uma pessoa, o objeto buscará a superfície espelhada mais próxima. Foi observado que a SCP-093 viaja na trajetória circular mais larga possível enquanto gira, adquirindo velocidades fenomenais. Atualmente, o mecanismo dessa aceleração é desconhecido. Se houver um obstáculo entre a cp 093 e a superfície espelhada mais próxima, o objeto utiliza de seu impulso para atravessar o obstáculo e seguir sua trajetória na mesma velocidade. O objeto só irá parar quando entrar em um contato com uma superfície espelhada. Apesar da imensa velocidade de impacto, nenhum dano é causado por SCP-093 ou o espelho. Notas adicionais. Não há nenhum registro que esclareça de... detalhes da descoberta de SCP-093 ou de sua presença na fundação. V-SCP-093-OD, uma vez que inexiste qualquer registro explicando a origem dos métodos de contenção de SCP-093. Foi iniciado o um procedimento de teste para estabelecer o um motivo pelo qual espelhos não devem ser usados para contê-lo. Os resultados de SCP-093-TI levaram à descoberta de que indivíduos vivos portando SCP-093 são capazes de se mover através de espelhos e a sequência de testes SCP-093-T2 criada para determinar o destino alcançado por esta travessia. Agora a gente tem a documentação original né, do SCP-093, item número 3, número, aliás número 3, item número SCP-093, classe do objeto Euclidio, procedimentos especiais de contenção, o item SCP-093 deve ser mantido em um espelho revestido de prata e um pedestal de 0,3 é, mm para 0,23 mm a pelo menos 1,22 mm de altura no piso do bloco censurado de células de contenção, o objeto não deve ser contido em áreas maiores que 3,66mm ou 3,05mm, é, ou colocado sob pedestais de mogno, pinho, cerejeiro ou alumínio acima ou abaixo do nível 1 do bloco censurado de células de contenção. O objeto pode ser manuseado sem perigo, embora com cuidado, sem consequências. Testes e resultados envolveram condições de contenção. Podem ser visualizados na seção B 35-1 do relatório em anexo. É, descrição: O objeto foi encontrado nas margens do Mar Vermelho em 30 de janeiro de 1968, emitindo um suspiro baixo e um brilho fraco e azulado. Desde então, sua coloração se tornou um tom alaranjado de vermelho, somente zumbindo em volumes diversos, na presença de examinadoras do sexo feminino entre as idades de 34 a 41 anos e o SCP-093 tornou a emitir um tom azul documentado por 54, 34 a 1,23 em 26 de abril de 1986, coincidindo com a descoberta do corpo de 194-9834 na área de pesquisa censurado. As possíveis ligações entre 194-9834 e SCP-093 permanecem inconclusivas e os efeitos da exposição prolongada ao SCP-093-093 -093 são desconhecidos, exceto por relatos infrequentes de sensação de calma e, no caso de 242-0049, ondas periódicas de depressão, perda de equilíbrio, pensamentos suicidas e, de acordo com os relatos, essas sensações não se prolongam por prazo superior a 11 dias. O objeto Pareceu reagir à presença de 242-0056, adquirindo coloração violeta por não mais que 2 minutos e 9, como documentado em 12 de março de 1993. Os efeitos dessa reação permanecem desconhecidos. Notas adicionais. As origens do SCP-093 continuam desconhecidas e os documentos relatam a descoberta do SCP-093, foram destruídos em um incêndio na área de pesquisa censurado em 9 de dezembro de 1989. Os relatos sobre as sensações dos funcionários que manipularam a SCP-093 não apresentam informações relevantes desde 19 de abril de 1995. Agora, eu vou passar o tempo para o Messias para dar uma lida, porque eu estou lendo bastante aqui, né? Que é o SCP-093-TI, teste de contenção, né? Vai ler agora.
1: Teste com o SCP-093 em certas contínuas baseadas no procedimento atuais de contenção para determinar a viabilidade da continuidade de, desses procedimentos, iniciando com alterações do tipo de espelho utilizado para manter a posição de repouso do objeto. Superfície esperada, moldura de bronze, espelho com qualidade de, de varejo. SCP-093 entra em repouso sem qualquer atividade quando colocado sobre o espelho. Este teste por si só tira a necessidade do uso de sistemas de contenção caros de prata ou madeira. Mesa de qualidade padrão SCP-093 adota a posição vertical começa a rolar pela superfície da mesa em uma direção, fazendo uma volta em um e rolando na outra dimensão, formando uma trajetória oval, contínua até que o espelho seja colocado próximo ao objeto. Momento no qual o SCP-093 rola na direção do espelho e dita-se horizontalmente em sua superfície, deslizando até o centro. Notável que, apesar do aspecto áspero de SCP-093, o objeto não risca ou marca de qualquer forma o espelho durante o seu deslocamento na superfície. Dois espelhos, frente a frente, nas duas pontas de uma mesa. SCP-093 gravita na direção do espelho mais próximo independente de sua orientação e não faz qualquer distinção entre os tipos ou formatos de, dos espelhos, dando prioridade ao fator da distância acima de qualquer outro ao escolher o espelho a qual se deslocará. Um espelho portado por uma pessoa em deslocamento SCP-093 acompanha o movimento do espelho ganhando velocidade até que um máximo de censurado seja alcançado. Em qualquer velocidade, o impacto de SCP-093 contra o espelho não gera danos a nenhum dos objetos. Uma pessoa portando o SCP-093 e o colocando em um espelho. Este teste foi acidental e ocorreu como resultado de um funcionário tropeçar em outro após uma discussão sobre quem pagaria a conta do almoço. Como resultado deste comportamento, foi descoberto que uma pessoa portando o SCP-093 e o colocando contra o espelho na verdade, é capaz de entrar no espelho. Adendo. Os testes de contenção foram interrompidos após ser estabelecido que a SCP-093 só requer um espelho qualquer para permanecer inerte. Testes envolvendo a interação humana com espelhos enquanto portam SCP-093 foram autorizados pelo doutor censurado. SCP-093-T2. Teste do Espelho. Protocolos de Teste. Indivíduo testando o SCP-093 devem vestir cintos com fivelas de classe 3 presos ao peito e ligados a um sistema de polias e cordas de tensão capazes de concender 300 metros de movimento. Cordas adicionais podem ser adicionadas para ampliar o deslocamento, caso necessário. As fivelas devem ser de alta qualidade e capazes de aguentar forças aplicadas de 0,2 toneladas, basicamente 200 quilos. Indivíduos testando o scp 093 devem portar um kit portátil de sobrevivência contendo. Uma fonte de luz equipada no pulso com vida útil de 3 horas e fontes de energia adicionais capazes de fornecer 6 horas adicionais de luz. Quatro garrafas de água com uh, 0,5 uh, né, ml. Quatro refeições prontas de qualquer tipo, além de duas barras de cereais simples, gotas de chocolates são permitidas. Uma pistola comum 49mm com 24 munições carregadas. Este objeto não deve ser entregue até que o indivíduo tenha passado por um espelho usando o SCP-093 e deve ser entregue sob supervisão armada após a ser verificado que o indivíduo atravessou completamente o espelho. A arma deve ser devolvida antes do retorno do indivíduo através do espelho, que deve ser informado dessa condição ao entrar no espelho de SCP-093. Uma faca de combate padrão. O indivíduo não deve ser informado sobre este item, devido encontrá-lo por conta própria no kit. O indivíduo também deve ser conectado a um sistema de vídeo, com câmera instalada sobre a sua cabeça ou ombros. O dispositivo deve utilizar cabos com o mesmo comprimento que o um sistema de cordas. Câmeras sem fio apresentaram resultados variados e só devem ser utilizadas em condições em que SCP-093 adquira uma cor conhecida. Novas cores devem ser testadas utilizando sistemas com fio. Durante os testes, a cor de scp 093 deve ser registrada, bem como o histórico do indivíduo e os motivos da sua prisão para identificar como scp 93 determina as mudanças de cor. Aparentemente, há uma relação entre as cores e o grau de culpa presente na psique do indivíduo. Os testes em anexo devem ser listos na ordem.
0: Caraca, eu, mano.
1: Eu, eu, primeiro, muito interessante, né? Vou fazer o teste aqui. Mano. Cara, muito interessante esse CP. Eu acho ele muito legal porque ele é basicamente, né? Uma esfera, né? Não sei lá, não. Tipo um, um, um disco, né?
0: Bizarro, né? Mano?
1: É, é tipo, é tipo um disco que quando você tá com ele na mão, né? E leva pro espelho, ele te leva pra outra dimensão, cara. Muito foda, mano.
0: E tem eu, vários, vários que, registros, tem né?
1: Coisa, né? Sim. Ah. Ele é bem famoso e ele é muito bom, cara é, ele, ele merece bastante Esse negócio, essa fama toda que ele tem
0: Não, beleza, vamos fazer o seguinte Já que eu tô vendo aqui que sem, Ele tem vários testes Diferentes, né? Você chegou a ler todos, Messias? Porque isso, a gente pode pegar o, Só dois aqui como exemplo, né?
1: Deixa eu pegar O mais interessante aqui, que eu vou pegar os mais interessantes Aqui então
0: Porque, porque eu tô vendo aqui que é grande, né? As leituras dele A gente ainda tem outros eu SCP pra que ler que... Ah, de boa Pega aqui Beleza. Então, gente, é o seguinte. A gente vai procurar ler somente porque tem vários aqui. Tem o um teste SCP-093 azul, verde, violeta, amarelo e vermelho. A gente vai pegar os melhores, os dois melhores, pra trazer aqui que vão ser leituras grandes também. E a gente ainda vai ter outros SCPs pra ler. A gente ainda tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, ainda faltam sete SCPs aqui pra gente acrescentar e tá finalizando o podcast.
1: A gente vai pegar é. os mais interessantes porque até é pra deixar o pessoal ler também, né?
0: Exato, exato. para despertar sua curiosidade. Se você quiser ler a mais aí, a gente vai deixar os números dos SCPs que foram falados, né? E é isso aí. Espero que vocês estejam gostando aí até agora, né, do podcast. Nós tivemos alguns problemas em off aqui que eu vou aproveitar enquanto você está pegando os mais interessantes. Tem duas coisas que eu queria comentar antes da gente continuar também. Que a primeira é que antigamente, se você colocasse SCP no Google de boa, SCP, ia aparecer SCP Foundation, né? Ou Fundação SCP, a versão traduzida ou não. Hoje em dia, se você colocar é, SCP no Google, ele te leva para SPC, né? Que não tem nada a ver, ou leva a outro lugar, entendeu? Tipo... Não, não vai te levar ao, ao SCP, o que é muito estranho, que eu achei bem estranho isso, na, na real, assim, achei... Não entendi por que que tá assim agora. Outra coisa bizarra, Messias, inclusive, eu tava mandando o link pra galera já usar como base, quem quisesse participar do podcast, além de nós dois, e eu percebi que o site que eu caí é um site americano, mas você tinha que fornecer uma senha. E eu não tenho essa senha, eu não sabia nem que senha era. É, estranho, hein? Pois é, e era, tava escrito assim, SCP... Ah. Interessante, interessante e bizarro. Sim, cara, porque eu nunca, nunca vi esse site antes. Tava escrito SCP Foundation mesmo. Tinha aquela logo, tinha tudo. Era um site bem bonito, bem feito, mas pediu uma senha. E eu achei muito estranho isso. E a última.
1: Caramba, depois eu mando esse site pra ver.
0: Beleza, eu vou mandar. Tá, tá no Telegram aqui, eu vou mandar aqui. Espero que não tenha saído do ar, porque. Essas coisas bizarras. Só acontece em off e depois parece é, que some, né?
1: Acontece ninguém tá vendo.
0: Exato. E a segunda coisa, galera, foi a internet dar pau que do nada antes de eu ler a descrição ah, desse é, é ACB. Foi, aí... foi,
1: cara. E, cara é, pelo menos pra mim, primeira vez que eu vejo isso no podcast, cara. Dificilmente foi. isso acontece. Muito difícil, cara.
0: Muito. E outra coisa, eu tava falando pro Messias. Aqui do meu lado tem uma janela, ela tava aberta. É, e eu tava percebendo com aquele olhar periférico parecia que tinha alguma coisa em pé, uma coisa marrom em pé, <risos> do lado de fora aí eu, eu
1: falo, assim, é, cara, eu tá eu mexendo com esse estampias aí
0: <risos> cara, não é, mole não, hein <risos> então assim é isso, tá. né? pra vocês verem como esse foi pra ser o último podcast de outubro, né, de, do terror do mês do terror, tinha que ser algo especial quer dizer, o último do carregando mas a gente ainda vai ter um bônus no papo sobre animes que eu e o Messez vamos gravar na quarta né? isso aí então...
1: Se vai ter mais coisa do demônio acontecendo que isso aqui. Ah,
0: bem provável, cara. Eu vou ter que me preparar. Mas, inclusive, eu tô até lendo aqui o material de estudo, né? Que eu comprei a série completa do, do Tommy, né? Do jiu -jitsu. Já dando spoiler pra vocês, vocês já sabem o que vai ser. E eu tô lendo, relendo novamente, né? Eu precisava reler. Mas, beleza. Então, você vai mandar o, o azul e o violeta, né?
1: Sim, pra mim são é os mais interessantes. O violeta é o melhor pra mim. Perfeito. se você de quiser ler... Beleza, então
0: vamos lá, você começa com violeta e depois eu leio o azul, beleza? beleza? É. E só pra concluir sobre as bizarris, aí eu fechei a janela, porque eu tava vendo essa coisa estranha, e é bom que tem uma cortina preta aqui. Enfim, gente, foi. essas são as bizarris que eu queria relatar antes da gente continuar, mas vai lá, Messias. É, tá aí, <risos> cuidado
1: com olhar no canto aí.
0: Então, cuidado aí você que tá ouvindo. Você vai Você... tá estar imergido com medo aí no, no escuro, mas toma cuidado.
1: Ah. É, é, não é assim bizarro, porque as coisas que a gente vê tá sempre no canto do olho. Eu fico muito incomodado com essas coisas, cara.
0: Cara, nem me fala, velho. Igual espelho, porque tipo assim, ó. Fala aqui pra vocês. Eu tava falando com o Messias aqui em off na hora, parte que eu cortei do podcast, mas eu vou contar pra vocês aqui também. Antigamente eu tinha um armário ali que ficava na, no quarto onde eu durmo. Infelizmente eu, eu te...
1: com espelho já, né?
0: Já vem com o espelho. Com espelho, cara. Infelizmente eu dormia de frente pro espelho. E de vez em quando, de madrugada, dava aquelas acordadas assim, assustado, né? Olhando pro espelho, já meio tenso. E no início foi muito difícil, cara, eu dormir bem. Eu confesso que eu dormi com muita dificuldade. E quando eu ficava ouvindo alguma coisa de podcast de terror, ouvi alguma coisa de terror, ia dormir, eu tinha muita dificuldade por causa desse espelho, cara. Era meio tenso. Não, ah, é
1: porra, imagina assim, tu acorda de um pesadelo. Primeira coisa que tu no espelho, aparece um diabo atrás de outro cara, cara, não tem como não, por isso que eu falo, mano, espelho só no banheiro e olhe lá, hein.
0: Exato, cara, não, é tenso demais, mano, mas enfim, vai lá, Messias, deu o, o Violeta primeiro, que é a continuidade da SCP-093, galera.
1: Teste do espelho número 3, cor Violeta. O um indivíduo D84, que eu vou chamar de D84, é, sexo masculino, 21 anos de idade, físico médico o histórico do indivíduo mostra a ocorrência de um homicídio culposo de um policial durante uma apreensão de drogas. Este crime, normalmente, embora grave, não justificaria uma condenação que o trouxesse o criminoso para nós, mas o um homicídio excepcionalmente brutal, com uso excessivo de violência. Este indivíduo não agiu de forma cooperativa e teve que ser lembrado que sua cooperação o beneficiaria. O indivíduo entrou pelo espelho fornecido portando o SCP-093, que emitia uma coloração violeta. Os técnicos externos observaram o espelho manteve-se refletivo até que o indivíduo o atravessasse completamente, momento no qual a visão alterou-se, mostrando uma página de urbana, levemente tingida de roxo, de forma similar ao primeiro teste. Da a de material gravado em vídeo. A câmera se ativa e se move pela área. Indivíduo se encontra no que se parece um centro urbano, moderno similar a uma cidade como Nova York. As ruas estão praticamente vazias, exceto por alguns carros de marcas e modelos desconhecidos. Estes carros parecem ser de tecnologia altamente avançada e eficiente. O indivíduo tenta olhar pelas janelas dos carros sem ser instruído a isso. Mas desiste, comentando que tem um fedor de bunda vindo da área ao redor dos veículos.
0: <risos> Fedor de bunda. Essa Fedor. descrição foi engraçada.
1: O indivíduo é persuadido a se aproximar de um dos carros, e torcendo limpa uma janela coberta de terra. O interior do carro parece estar completamente cheio de um material marrom desconhecido. Nada é visível além da substância marrom. A inspeção de dois outros carros tem o mesmo resultado. Contudo, um quarto veículo parece ser mais novo que os outros, e seu interior encontra-se imaculado. Além disto, as portas desse veículo encontram-se destrancadas e o indivíduo rapidamente o adentra e fecha as portas. O indivíduo é repreendido por seu comportamento e o controle da missão o lembra que sua vida depende de nada além de um carro, que, embora seja resistente o suficiente para aguentar o fechamento da porta de um carro, não resistiria ao deslocamento de um veículo. O indivíduo discute com controle sobre a questão e desloca a câmera pelo painel, comentando que não poderia fugir dirigindo mesmo que quisesse. O painel não possui nenhum controle familiar. Não há ignição ou volante e há diversas pequenas telas apagadas, teorizadas como sendo parte de um sistema de GPS. O indivíduo permanece no carro enquanto o controle debate com o proceder, uma vez que a cidade é muito maior do que os cenários previamente explorados em testes. O controle continua discutindo... O assunto enquanto o indivíduo olha a cidade de dentro do carro. Durante o movimento da câmera, uma face torna-se claramente visível, observando o carro. Seus olhos vigiando o indivíduo. Contudo, este fato não foi percebido até uma revisão posterior ao teste. Até este ponto, o indivíduo não, faz, o indivíduo não fez qualquer comentário a respeito da entidade. O controle logo informa que o indivíduo deve permanecer onde está, e uma equipe de escolta enviada pelo espelho para se juntar a ele. Uma equipe de quatro funcionários armados é enviada pelo espelho e procede até a localização do indivíduo. O indivíduo é instruído a remover seu equipamento de segurança e é recolhido. A gravação então para. Conforme a câmera é substituída por uma unidade sem fio portada pela equipe de escolta, a qualidade do ví de vídeo dessa unidade seria mais vulnerável à interferência, mas para marcar a saída do, do espelho um receptor sem fio é inserido através do espelho. O indivíduo deixa o carro e passa a andar com a equipe de escolta. Considerando a infinidade de opções, eles são instruídos a simplesmente se deslocarem até o prédio mais próximo e tentar adentrá-lo. Este prédio possui a porta de vidro jateado com o nome XEA, parceira de, de pesquisa indústrias, e suas portas estão entreabertas. Ao sistema de tranca magnética, mas o sistema encontra-se sem energia. A equipe entra no prédio, chegando no saguão, no saguão principal. Esta área lembra um típico prédio comercial. Há uma mesa de recepção em forma de C, com uma cadeira posicionada longe, como se tivesse sido empurrada e deixada com pressa. Há também um computador sobre a mesa. A equipe se aproxima da mesa e o portador da câmera é instruído a examinar o PC. A unidade parece ter energia e Fiel OS... Aparece escrito na tela, solicitando um nome de usuário e senha. Há um teclado extremamente fino e com teclas sensíveis ao toque, ao invés de pressionáveis. Após uma tentativa fracassada, surge uma tela de travamento informando que o número máximo de tentativas foi excedido no computador CD. Nenhuma torre ou botão de ligar é encontrado, então a equipe segue em frente. Atrás da recepção, há duas portas de elevador, uma à esquerda e outra à direita, com mais teclas sensíveis ao toque. O elevador da esquerda está quebrado, sua porta aberta mostrando o fosso vazio, o elevador da direita parece estar funcionando e com energia, sem o um destino óbvio. A equipe é instruída ao andar mais alto para ter visão da cidade. Todos os pisos parecem acessíveis, com o mais alto sendo o 114 andar, sendo que os botões para o piso 112, 13 e 113 estão faltando no painel. A viagem de elevador é rotineira, mas parece que o transporte passa pelos pisos 13 e 113, sugerindo que os andares foram construídos, mas não há nada neles. No 114, as portas se abrem e a equipe entra em um salão. Há diversos sofás empurrados em um televisor, aparentemente de LCD, com mais de 60 polegadas cobrindo uma das paredes, sem energia. Diversas janelas encontravam-se abertas levando luzes do sol até o final do salão. A equipe avança ap aproximando a câmera das janelas. A vista da cidade é espantosa. Este é um dos prédios ma visíveis mais altos, embora existam outros de tamanho similar. A cidade abaixo é cinza e silenciosa. Não há qualquer indício de vida nesta altura. Alguns prédios da cidade parecem ter sido manchados com uma espécie de massa marrom, como se um corpo gelatinoso tivesse sido jogado contra a superfície e escorrido antes de endurecer. Outros prédios têm pisos com vidros estilhaçados e a mesma substância marrom escorrendo pelas bordas. Um dos membros da equipe chama o portador da câmera até as janelas do outro lado do salão. Do outro lado do prédio, os limites da cidade podem ser vistos, atenção dirigida para uma rodovia que circunda a cidade, a qual outro humanoide imenso com o um corpo pela metade rasteja se arrastando com braços elásticos, com vistos em testes anteriores. A criatura anda pela estrada e é perdida de vista. A equipe volta para o elevador e percebe que o botão já foi ativado, levando ao andar 74. Nenhum dos membros da equipe se aproximou do elevador, então a equipe concorda em ir até este piso. No andar 74, as portas se abrem, revelando uma sala de espera do que parece ser o um consultório médico. Na recepção, há uma folha de assinatura registrando diversos nomes e datas. As datas anotadas são de todas do ano de 1953. Há um computador na recepção com a área de trabalho sendo exibida. O fundo de, de tela no monitor mostra uma imagem de grandes mãos em posição de oração com a palavra FIEL OS subscritas. Na área de trabalho, há uma série de passos organizadas por ano, contendo arquivos que, quando clicados com o botão do meio do mouse, abrem o editor de texto. Todos os arquivos parecem tratar de agendamento de consultas. Sobre a mesa há um caderno intitulado Na mesa do Dr. Buriziski, purificador abençoado. A porta do consultório contém o mesmo nome e título inscritos, bem como a imagem de um crucifixo. Abrir essa porta leva a um corredor branco e sem poeira, com duas salas de exames e uma porta trancada com senha digital do fundo. As salas de exame são comuns e possuem características típicas de consultores normais, todos os compartimentos de remédios estão vazios. Uma pequena quantidade de explosivo C4 é colocada sobre a tranca da porta codificada a pedido do controle, e o mecanismo é detonado abrindo a porta. A área recém-aberta é bem maior do que a recepção e parece conter uma série de cápsulas grandes em contenção. Há um total de seis dessas cápsulas, duas estão quebradas e com uma espécie de âmbar armarronzado cobre o chão. Saindo delas. Uma delas está vazia e outras três têm humanos nus flutuando no seu interior, usando máscaras de respiração posicionadas na frente de, desses tubos. Há registros médicos mostrando sinais vitais e condições. Na sessão sobre sintomas, os registros indicam, em um inglês levemente distorcido, complicações que parecem ser falhas de caráter ou de personalidade, ou simplesmente incidentes ocorridos na vida dos pacientes. O controle pede que a câmera se aproxime. De um dos registros de pacientes Após o foco da câmera É possível ler A cidadã Jennifer Mix Mixir Sofreu um lapso do coração Que a levou a se deitar com seu vizinho Duas vezes em noites Em que seu marido saia de casa A paciente se entregou Ao senhor E as nossas mãos para uma limpeza de corpo e mente Prece foi administrada Pelo padre superior Ualaquim e a paciente foi submetida a um período de três dias nas lágrimas do Senhor. Para limpar seu sistema e ser liberado em seguida. Outra página mostra. O cidadão Albidius Fafarão atacou um padre superior durante um, um sermão. Blasfemando ao afirmar que as lágrimas do Senhor mexeram com a mente e o coração de sua filha. Atribuindo ao padre a sua bênção e o comportamento promíscuo da, da garota. Sem provas embasadas essas blasfêmias. O juiz misericordioso e o juiz castigador concordaram que Albirius Farfarã deve ser banhado nas lágrimas do senhor por uma semana para a limpeza de seu corpo e alma, provando então que os atos de sua filha não são culpa das mãos dos padres para dar a ele paz pessoal. O indivíduo que vinha acompanhando a equipe de escolta em silêncio começa a entrar em pânico. A câmera se move para ele, mostrando que ele está rodeado por entidades similares àquelas vistas nos primeiros testes. A equipe de escolta relata que o indivíduo está tendo uma crise de pânico, mas o controle pede que se mantenham em posição e aguardem. O indivíduo grita com suas entidades, cuja presença não é confirmada pelo comandante da equipe, e afirma que o indivíduo se encontra sozinho no canto da sala. O controle solicita que um dos membros da equipe se aproxime para recuperar o indivíduo. O membro escolhido se aproxima conforme o comando. No vídeo, as entidades são vistas abrindo caminho para o membro da, da equipe. E levanta o indivíduo e o leva para longe do canto da sala. As criaturas dos vídeos são vistas se deslocando para bloquear o caminho por o indivíduo movido. Elas permanecem inflexivelmente observando o indivíduo, não importa por onde ele se mova. O controle solicita que a equipe retorne imediatamente. A equipe se vira para sair. Antes de sair, um dos membros da equipe menciona ter reparado algo na recepção: uma pasta etiquetada com as lágrimas do senhor. O controle solicita que a pasta seja elevada. ela é inserida no kit portátil do indivíduo. A equipe volta para o elevador e desce até o pé. Ao deixar o prédio, o indivíduo aponta pela rua na direção do ponto de entrada. A câmera se move para a seção levantada para a rodovia na qual um dos torços enormes rasteja levemente. A entidade vira sua cabeça sem feições para observar a equipe de escolta. Levanta sua cabeça para o céu e emite um rugido. O Líder da equipe ordena que os membros se movam, continuando para o ponto marcado pelo recipiente sem fio. A queda na rodovia estica o braço até tocar o solo, antes que a câmera se mova até a passagem. Todos os membros da equipe menos um passam pelo ponto de entrada. O indivíduo passa pelo ponto de entrada e a superfície de a se refletir. SCP-093 é derrubado pelo indivíduo que, em pânico, tenta fugir da câmera indivíduo é, re é rescindido pelo líder da equipe após tentar sacar a pistola presente no kit portátil. O líder da equipe solicita que o portal seja reaberto, mas vários minutos se passam até ser encontrado uma pessoa capaz de portar o SCP-93 e produzir uma cor similar. Quando a cor é correta é encontrada e o objeto aplicado ao espelho, é possível ver receptor sem fio e os presentes relatam sentir um odor horrível. O líder da equipe passa pelo portal, acompanhado pelo indivíduo de controle censurado. O uniforme e os pertences dos membros da equipe de escolta deixado para trás são encontrados e recolhidos, mas o membro em si não pode ser visto e não responde a chamados. O membro é considerado é morto em combate o receptor é recuperado. Os indivíduos de controle e a equipe voltam pela porta de entrada e a superfície do espelho volta a se tornar refletiva. Uma revisão posterior da câmera recuperada mostra o membro da equipe de escolta censurado e tudo agarrar o ar no local onde o ponto de entrada estava. Então, se virando para olhar o torso, para o torso, um gel marrom parece escorrer da criatura conforme ela se move, evaporando logo após escorrer. Diversos disparos são feitos contra a face da criatura, com automática portada por Censurado. Os disparos atingem o rosto da criatura, fazendo-lhe um líquido marrom menos viscoso dos ferimentos. Censurado grita obscenidades conforme a face da criatura desce sobre ele, e a câmera é derrubada no chão. A gravação permanece escura por cerca de 65 segundos, até que a luz volta e a câmera filma, filma a criatura rastejando de volta para a estrada, continuando sua trajetória original. Acredite-se que seu foi absorvido pela criatura e talvez digerido. Isso pode ter sido um exemplo de como essas entidades conhecidas se alimentam em contato direto com a matéria-viva. É recomendado que mais pesquisas sejam feitas para evitar este problema. A parte recuperada foi arquivada como censurada.
0: Caraca, mano. Olha, imagina, só essa parte da SCP daria um filme. O primeiro filme seria contando a história. A isso aí daria um primeiro filme, digamos assim. E o próximo que eu vou ler daria mais um filme e os outros também, né, Messias? Basicamente. Sim.
1: Cara, eu acho que daria. Se desse o filme daria uma série muito boa. Seria de cinco episódios. Série,
0: pô, série seria melhor ainda. Com
1: certeza. Cara. Eu gosto desse, desse, desse em específico, porque tem essa questão do... Dessa sociedade é muito bizarro, porque é como se nessa sociedade todo mundo fosse cristão, né? Todo mundo gritasse em Deus, etc. Só que ao invés de só isso, tipo, as pessoas tipo, elas não ficam doentes fisicamente, mas mentalmente, cara. Eles tratam... Até eu falar né? Eles tratam uma um erro de caráter, né, o um, um erro moral, como se fosse uma doença, cara, é bizarro. Sim,
0: cara. mano, bizarro mesmo.
1: É, negócio cara. de, tipo, dormir, uh, ser banhado nas lágrimas do senhor, cara, nossa, é bizarro.
0: Mano. Muito louco, velho. É, daria um puta, um puta série igual você falou. Eu acho que até Sim. CP se encaixaria melhor em série do que filme, né, Messias, também.
1: É, exatamente, porque, tipo, porque acaba que você é meio curto, né, Porra, um episódio de 30 minutos. Cara, muito
0: bom. O cara perfeito, cara. Até mais. Sim, sim, cada episódio uns 50 minutos, uma hora. Acho que daria pra contar a história
1: tá legal. Cara, ficaria muito bom. Pois é. Porra, eu não quer gente não ter esse
0: tipo de coisa. Pô, bicho. Cara, se, se, confesso se eu fosse rico, eu pagaria várias empresas aí pra fazer. Tipo assim, eu ia pagar um. A
1: é imensa, mano? A gente tem todo ano filme imposto de Terror. Pois e é, mano. Enquanto então. uma ideia tão foda desse, desse tipo aí, nada.
0: É mano, igual eu tava vendo, há pouco tempo eu tava procurando um filme bom de terror pra ver... Tanto no Prime Video quanto na Netflix. Cara, eu não achei nada muito interessante, velho. Assim, a única coisa... coisa...
1: É genérico, <risos> mano.
0: Só coisa genérica, a única coisa que eu achei interessante foi aquela série que eu te apresentei lá, coreana lá, o Goidan, só.
1: E uma coisa que tem de interessante a gente assistiu. Tipo, cinema clássico. Halloween, uma acertação assim, elétrica essa coisa que já assistiu, entendeu?
0: É, mano, hoje em dia tá muito fraco, muito fraco mesmo. Mas, então vamos lá, vamos continuar. Agora eu vou pro azul, né? O Messias leu Violeta, né? Que é o teste de espelho da SCP-093, né? E agora eu vou pro azul. Teste de espelho... É,
1: o primeiro teste.
0: Isso. Que aquele, o Violeta já foi um teste mais à frente, é
1: terceiro, né? É o terceiro, é, exatamente. Te
0: terceiro teste, isso. O Messias leu o terceiro teste, eu vou ler o primeiro teste. Teste do espelho 1, cor azul. O indivíduo é o D2384, que a gente vai chamar de D20. Sexo masculino, 34 anos de idade, físico forte. O histórico do indivíduo mostra a ocorrência de um homicídio, tentativa de suicídio. O indivíduo cooperou em todas as fases do teste. O indivíduo entrou no espelho fornecido portando o SP-093, que emitiu uma cor azul. Técnicos observaram que o espelho manteve suas propriedades refletivas até que o indivíduo passou completamente por sua superfície, no momento do qual o espelho passou a mostrar uma paisagem externa tingida fortemente de azul. Segue a descrição do material gravado em vídeo. Câmera se ativa e a imagem pisca. O indivíduo se encontra no mesmo campo relatado pelos técnicos. Parece uma típica planície de terras baixas, tudo em uma coloração azul superimposta sobre as cores normais. Nenhum ponto de referência é discernível conforme o indivíduo desloca a visão para a esquerda e para a direita. Somente grama, mato e uma brisa que move as plantas mais altas. Nenhuma árvore, nenhum ser vivo é visível. O indivíduo segue em frente conforme instruído, dando cerca de 500 passos antes que algo se torne visível. O pedaço do solo adiante Está ressecado e é possível ver grama morrer no local conforme o indivíduo se aproxima. A cerca de 300 passos adiante, o indivíduo. Eu, hein? Passou alguém ali de novo. Ali de novo por causa do. O que
1: foi esse, bizarro.
0: Cara, estranho, porque geralmente essa hora passa aquele cara que, que toca um. Tipo um. Uma sirenizinha, né? De... Eu não sei. E só que a sirene que tocou agora Nunca tinha ouvido Não é essa
1: ah, bicho. Puta que Sério, eu... mano Parecia um grito, velho Vai, cara, cara do Meu se... Deus.
0: Mano, eu não vou nem cortar esse aqui Porque a galera já perdeu um corte Que, que eu provavelmente vou fazer Eu já vou até falar pro pessoal Vocês estão vendo aí né, o que tá acontecendo Essa sirene nunca se tinha tocado aqui Era uma outra sirene é.
1: Paiu, cara
0: Sério, Messias, eu, eu tô aqui. Não,
1: eu tô falando, cara. Isso não, deve ter alguma coisa acontecendo, mano. Não é possível. Fomos
0: pra uma realidade alternativa aqui, só pode. Cara, cara. É, é sério, mano. De,
1: eu tô aqui desde 2018. Não, eu, eu tô falando, eu nunca vi isso aí nesse, não. Pareceu um grito, velho. Pareceu, mano, meu Deus do céu, mano. Nem eu, velho. Eu Olha só. Essa, é, é, é tipo o que? Sério? Essa aí não, literalmente, que porra é
0: essa, tá ligado? Cara, estranho é demais, mano. Olha aí. Que merda, velho. Oh, Ainda bem que eu tirei os filtros de ruído, né? Que é bom que a galera vai ouvir. Muito estranho. Ó, oh, até os cachorros latiram, velho. Eles não latem, essa... geralmente, pra ser sereno. não. Muito difícil. Bom, mas vamos cara, Vamos lá.
1: Continuar, né,
0: vamos continuar. Vamos seguir aqui. A galera vai ouvir esse pedaço aqui pra eu tô ver o...
1: Ali,
0: mano, tem algo... tem algo de errado acontecendo enquanto a gente tá fazendo esse podcast, mas... Fica aí. Eu acho que esse vai ser o melhor, cara, pra encerrar ali o, os do carregando, né? Com certeza. Velho. Então vamos lá, gente. A cerca de 300 passos adiante, o indivíduo se encontra diante de um buraco no solo. O buraco foi escavado utilizando ferramentas primitivas desconhecidas. O sistema de polias é ativado e a câmera balança suavemente. O indivíduo é instruído a entrar no buraco e, após um protesto moderado, concorda. Não há nenhum método aparente para descer, como escadas ou cordas. O indivíduo depende inteiramente de suas mãos e do sistema de polias para descer lentamente. Já deixando um disclaimer aqui, galera, se os cachorros latirem, porque... Como tá muito estranho esse podcast, então pode rolar alguns latidos aqui enquanto eu tô lendo. Cerca de 100 metros de cabo são utilizados até chegar no fundo. A fonte de luz fornecida no kit portátil é ativada após cerca de 50 metros de descida. Quando a luz externa tosse insuficiente... É, varreduras com a luz não revelam nada além de terra no fundo do buraco. O indivíduo segue em frente auxiliado pela fonte de luz. Ao ser questionado sobre a coloração azulada, o indivíduo parece confuso, alegando não estar vendo a tonalidade sob sua perspectiva desde o início. Luz é visível diante da passagem de 150 metros de cabo já foram utilizados. O áudio da câmera registra o ruído de pistola sendo carregada. Quando questionado sobre suas ações, o indivíduo afirma se tratar de precaução justificada e prossegue. O túnel muda de terra batida para um ambiente de concreto. O indivíduo reclama de um fedor. A fonte de luz do túnel é atribuída a é, luminárias de teto, das quais cerca de um quarto se encontram quebradas, enquanto as demais funcionam. Uma série de seis portas, três de cada lado, é visível pela câmera. Com uma sétima porta no final do corredor, bloqueada por um entulho metálico genérico. O entulho mostra sinais de ferrugem e trata-se de material comumente adquirido em lojas, indicando presença humana. O indivíduo é solicitado a tentar abrir as portas, em qualquer ordem. O indivíduo primeiro tenta a porta da direita. A porta encontra-se trancada e não abre. A segunda porta tenta abrir, mas não se move, estando destrancada, porém bloqueada. Fechada a segunda porta, é tentada e a terceira porta, com os mesmos resultados da primeira. No outro lado da, do corredor, a terceira porta abre completamente, levando uma sala fortemente iluminada. A iluminária portátil é desligada nesse momento conforme a câmera expressou na sala. O cômodo está vazio, sem conteúdo, mas as paredes estão imundas. O indivíduo alega que a substância nas paredes não é terra, mas ele não consegue identificá-la. Parece lembrar plástico derretido mas possui coloração marrom em vez de preta. A porta é fechada. A segunda porta do lado esquerdo não possui maçaneta não se move ao ser empurrada. O buraco onde estaria a maçaneta foi tapado com material desconhecido. Todas as portas são feitas de modo que é impossível que qualquer coisa seja vista pelos lados ou por baixo das portas. A primeira porta, na esquerda, está trancada, mas parte da chave ainda está presente na tranca com a parte de trás quebrada. Com um esforço, o indivíduo consegue manipular a chave e abre a porta, imediatamente começando a tossir, reclamando do fedor. As paredes da câmera encontram-se limpas, bem como o piso. O teto está coberto do material marrom desconhecido na terceira sala. Nesta sala há uma barraca improvisada feita de cobertores velhos com travesseiro, uma caixa de madeira contendo caixas abertas que parece ser alimentos com escritos que aparentam ser rabiscos através da câmera. Porém, o indivíduo afirma que as caixas simplesmente dizem cereal. Uma segunda caixa no cômodo contém o que parece ser garrafas vazias de água que secaram. Há um livro ao lado da barraca, fechado e sem título ou qualquer marca de identificação. Na parede há o que parece ser artigos de jornais recortados, mas o idioma não pode ser lido. O indivíduo é solicitado a remover os recortes para a coleta. Todos os artigos menos um se desfaz ao toque por conta da idade avançada. O artigo intacto é colocado em um compartimento de amostras portátil e parece ser mais recente se comparado aos outros. Solicitado a investigar o livro, o indivíduo se move em sua direção. Há uma anomalia no áudio e um guinchado alto e metálico domina todas as comunicações por 3.5 segundos. O indivíduo não tocou o livro e quando o ruído cessa pede ao controle que repita o pedido. O controle não fez nenhum pedido durante esse tempo, uma vez que os fones foram removidos. O indivíduo é aconselhado a deixar o cômodo e percebe que a porta começou a se fechar sozinha lentamente e se deixada como está, fecharia por completo. O indivíduo é aconselhado a deixar a porta em paz e investigar a porta da direita. Uma análise cuidadosa dos próximos 10 segundos de gravação revela que conforme a câmera vira, uma figura visível no final do túnel, onde a sétima porta é encontrada. A porta está aberta somente o suficiente para revelar uma face de pele é, pela brecha pouco antes que a porta se feche silenciosamente. Nenhum detalhe pode ser visto. O indivíduo investiga a segunda porta da direita, sem mencionar ter visto qualquer coisa fora do normal. Essa porta se move ao ser empurrada e, após alguns golpes repetidos, abre-se o suficiente para que seu interior seja visto de um ângulo. Ao quadro de cortiça é visível com mais artigos pendurados. A parte de cima de uma caixa de cereal pode ser vista no chão, além que parece ser uma mão com a palma para cima. O indivíduo fecha a porta e faz com que a câmera passe pela sétima porta, que permanece fechada. Uma vez que não há mais o que explorar, é pedido que o indivíduo retorne. O indivíduo não faz nenhum protesto, somente reclamando do fedor cada vez pior. Conforme o indivíduo retorna pelo túnel, a gravação não mostra qualquer mudança ou anomalia, mas o controle relata um movimento repentino no sistema de cabos, puxando cerca de 100 metros adicionais de cabo antes de afrouxar novamente e então esticar. A gravação mostra o indivíduo subindo lentamente pelo túnel, enquanto o controle tenta verificar a integridade do sistema de polias. É solicitado que o indivíduo pare de subir, mas este afirma não está escalando e que a corda está puxando para cima. Pânico domina os dois lados e o indivíduo é instruído a preparar a sua arma de fogo. Ao chegar no topo do buraco, nada é visível pela câmera. O indivíduo relata que não há qualquer mudança na paisagem, começando então a voltar seguindo o caminho do cabo. Após de andar cerca de 900 passos, o indivíduo pergunta quantos metros de corda foram utilizados. O controle admite não ter certeza devido a complicações. Mas que como o indivíduo andou em linha reta até o buraco, sua trajetória de retorno também deve ser reta. O indivíduo parece preocupado afirmar que há mais cabo visível agora, se movendo em um ângulo de 90 graus a partir de um ponto do solo. O indivíduo move a câmera em círculo lentamente. Na gravação, traz de vida a um grupo de 37 figuras que permanece parado em silêncio. Suas características não são identificáveis e eles não possuem coloração azul que domina a paisagem. Novamente há pânico no controle, mas o indivíduo afirma que a única normalidade é o caminho angular formado pelo cabo. O indivíduo puxa seu lado do cabo que encontra-se esticado e imóvel. O controle começa a puxar o sistema de polias, acabando com a frouxidão remanescente. Puxando o cabo, pode ser observado conforme a grama se desloca da porção posterior do ângulo com a linha encontrando resistência conforme chega o ângulo. A câmera do indivíduo se desloca pelo cabo que agora parece não estar mais preso e é puxado normalmente. O controle solicita que o indivíduo volte pelo caminho do cabo e os gritos de pânico do indivíduo são ouvidos no áudio. Cinco tiros são disparados conforme o indivíduo mira a arma para algo não visto pela câmera. O controle relata ver o indivíduo voltando para o ponto de origem enquanto a câmera mostra o cabo desaparecer um ponto flutuante no ar. Quando o indivíduo passa por esse ponto, todo o cabo encontra-se novamente enrolado no sistema de polias e a câmera mostra somente o chão. O controle relata que o espelho demorou cerca de 5 segundos antes de se tornar reflexivo novamente e que o SCP-093 permaneceu azul por uma hora após ser recuperado. O líquido com odor fedorento estava pré presente nas roupas do indivíduo e em suas mãos quando a pistola foi recuperada. Este fluido secou rapidamente foi considerado insignificante para estudo devido a uma pequena quantidade de amostras. Os funcionários de controle e relato terem visto no monitor espelho um ser humano enorme rastejando no chão. Facilmente 50 vezes maior que uma pessoa normal, sem características faciais e com braços muito curvos. Se puxado na direção do espelho antes que este voltasse a mostrar reflexo. Devido à proximidade, mais detalhes não puderam ser vistos. Mas pelo menos um funcionário alega que parecia ter sido baleado devido às marcas de seu rosto, sem qualquer outro detalhe. O kit portátil foi recuperado do indivíduo, contendo um artigo de jornal que dizia dados expurgados e foi arquivado com o item dados expurgados.
1: É interessante é que a, as dimensões do espelho é, a, a muda de acordo com a psique, né? Com a culpa que o paciente sente. Então ele só pega uns psicopata maluco, uns assassinos. Sim, salva. cara.
0: Pô, oh, é muito massa, mano Esse É um dos melhores aí, sem dúvida né? Vou ler pra tudo, cara, que
1: vai ser bom E, cara, o que foi de ouvir Vamos ler os próximos, vamos ler os próximos que A gente vai deixar só pra vocês ficarem na, na curiosidade pra vocês lerem
0: Exatamente, então Messias, leia o SCP-1432 uh,
1: Entre em número SCP-1432 Lácio do objeto Eukidio Procedimentos especiais de contenção a instância recuperada de SCP-1432 deve ser colocado em um registro de arquivo na câmara de, de contenção. Um televisor e letra de DVD serão fornecidos para fins de teste. O pessoal não é permitido de remover em, em instância de SCP-1432 de, de sua câmara de contenção em nenhuma circunstância. Comunicações com a delegacia de polícia devem ser monitoradas por assassinatos envolvendo um DVD em comum. No caso de tal relatório uma equipe de recuperação será enviada para recuperar quaisquer instâncias de SCP-1432 e quaisquer indivíduos potencialmente expostos aos efeitos de SCP-1432. Um funcionário de Classe D deve exibir uma instância suspeita de SCP-1432 em sua totalidade e, em seguida, ser avaliado em busca de indicações dos efeitos de SCP-1432. Após o teste, qualquer indivíduo afetado por SCP-1432 deve ser reclassificado como funcionário de classe D e colocado em confinamento solitário. O monitoramento das instâncias de scp 142 foram publicadas online e deve ser conduzido regularmente. Tais instâncias de scp 142 devem ser el eliminadas imediatamente e seu IP deve ser rastrado se possível. Descrição scp 1402 é uma gravação de 17 minutos que foi encontrada em vários DVDs genéricos em uma variedade de locais dentro dos Estados Unidos. As fontes desses DVDs atualmente permanecem desconhecidas. Os DVDs são colocados em caixas de correio de indivíduo, aparentemente selecionados aleatoriamente. O vídeo consiste em uma boneca normalmente grande que persegue uma mulher caucasiana em um vestido branco e curto, e, e curto em sapatos de salto alto, por meio de uma série de salas e corredores com diferentes níveis de iluminação. O tamanho da boneca é inconsistente ao longo do filme com a boneca sendo retratada como maior ou menor, a fim de passar por diferentes áreas, embora a boneca nunca seja mostrada mudante de tamanho. Perto do final do vídeo, a boneca encurrala a mulher em uma sala grande. Há então uma pausa no vídeo por 44 segundos, antes que o corpo da mulher seja visto imóvel no chão da sala. A câmera se move gradualmente para, as... para cima do corpo e revela que a cabeça da mulher foi substituída pela cabeça da boneca quando o vídeo termina. Os indivíduos que visualizarem pelo menos 5 minutos do vídeo serão afetados por SCP-1432. SCP-1432 faz com que os indivíduos acreditem que tanto eles como todos os outros seres humanos e animais são bonecos artificialmente construídos. Os indivíduos acreditam que tanto os corpos quanto as principais características de sua personalidade, ou em casos extremos, toda a sua personalidade foram artificialmente construídos por um ser desconhecido ou grupo de seres. Este efeito provou ser imune a todos os amnésicos atualmente pertencentes à fundação. Este efeito resultará em depressão clínica em aproximadamente 89% dos indivíduos. Além disso, 73% dos indivíduos tentarão matar pelo menos um outro indivíduo. Se bem sucedidos, eles irão desmembrar sistematicamente e ou estripar os cadáveres daqueles que matarem para provar aos outros que todos eles são brinquedos artificialmente construídos. Indivíduos não psicopatas exibirão intenso sofrimento emocional durante essa ocorrência, mas invariavelmente acreditarão que esse sofrimento foi implantado em sua personalidade por seus criadores. Atualmente, não está claro se essa compulsão por matar outros é um efeito direto da exposição ao SCP-142 ou uma reação psicológica natural ao efeito de SCP-142. A instância inicial de SCP-142 foi descoberta pelos policiais locais em Censurado, Ohio, Ohio né? em 11 de 5 de Censurado. Foi registrado um relatório policial sobre um menino de 12 anos de idade, referido como o indivíduo k 01 Havia assassinado e, em seguida, estripou ambos os membros da família depois de assistir o DVD. A fundação recuperou o DVD e o indivíduo 1432-01, que foi reclassificado como funcionário de classe D depois de várias entrevistas e testes extensivos. Entrevistado. Indivíduo 1432-01. Entrevistador: Precisador censurado. Prefácio. A entrevista foi a primeira feita com o indivíduo 1432-01 após a condição inicial. Início do registro. Precisador. Por favor, indique seu nome e idade. Indivíduo 1432-01. Censurado, eu tenho 12 anos de idade, pesquisador, muito bom. Agora você acredita que é um brinquedo artificial, correto? Eu sou, você é todo mundo, todo mundo que eu conheci é, provavelmente todo mundo é. Eu não sei, eu está tudo bem. Quando que você descobriu que era um brinquedo? Eu assisti um vídeo, não lembro muito disso, uma boneca, eu acho, ou, ou algo assim, mas depois disso eu soube. Quero dizer, era óbvio. Como eu não poderia saber de saber disso antes? Todos eram, todos apenas brinquedos. Tudo o que eu senti, aquela vez que eu tinha ganhado uma partida de beisebol pela primeira vez, meu amor por minha família, meu cachorro, tudo apenas alguém brincando com seus brinquedos. Mas, se você não pensa assim até depois de ver o vídeo, não acho que é possível que o vídeo tenha feito você sentir assim? Afetou somente de uma forma? O indivíduo exibe claros sinais de raiva. Não! O, o, o cara que fez o vídeo, ele estava Entrando as pessoas, não entendeu? Ele descobriu, e ele queria que as outras Pessoas soubessem, porque As pessoas precisam, eles não merecem Apenas desistir, para que Algum lugar, ou alguém Dê uma risada, seja lá o que for Tudo bem, eu entendo Então você tentou contar contrário seus pais Que descobriu, o indivíduo De sofrimento emocional Eu, eu contei, eles não acreditaram em mim Eu continuei explicando para eles Mas eles não entenderam eu... Eles... Eu tive que mostrar... Mostrar a alguém... Tive que deixar as pessoas saberem... Eu... A única maneira era... Não poderia ter sido apenas mais ninguém... Eu não teria oportunidade como eu fiz com eles, mas... Compreendo... Você tinha que fazer o que achava que era certo... O indivíduo continua a exibir sinais de sofrimento emocional... Eles... São tão espertos... Eles sabem... Eles sabem que a única maneira de descobrir... É mostrar às pessoas... O que realmente está dentro Então eles colocam isso Eles eles programam você Para que você não faça isso com alguém Eles fazem isso de uma maneira Tão difícil Foi todas aquelas memórias Mas eu tive E eu 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 entendo, está tudo bem O indivíduo continua a exibir sinais de sofrimento emocional Eu sou uma boa pessoa, certo? Eu tive que Eu realmente fiz Você é uma boa pessoa, vai ficar tudo bem eu prometo. Vindo o registro. Declaração de encerramento. O indivíduo foi levado à sua câmara de contenção. O censurado, solicitou e recebeu um amnésico de classe C.
0: Cara, esse eu ainda não tinha lido, confesso. Inclusive, fui eu que selecionei isso também. E. Desculpa, hein? Pô, cara, muito interessante a ideia ali, o conceito de um vídeo que perturba a mente é. da pessoa, né?
1: Exatamente, eu descobri, sei lá, descobri que eu também dei sim, sabe?
0: Já pensou, tipo, a pessoa, ah... É, realmente, poderiam ter feito SCP baseado em algum estilo de Sims mesmo, a pessoa achar que tá dentro do cara, jogo. Cara,
1: mas eu gostei, porque é um negócio que, tipo, faz, faz pensar, será que realmente? Será que a gente não é, tipo... Bonecos? A gente não é só uns vinteuco aí, cara, e...
0: Caraca, mano.
1: O que é, que não é, né? Isso é, é o legal do SCP, cara. Sim. Ele te faz pensar o que, que que é a realidade, o que que você tá vendo aí, será que isso aí é realmente... Que você acha que é. Sim, cara. É isso,
0: Exatamente. Né? É, é esse mistério, toda essa complexidade, coisa que você não Exatamente. sabe, né? Que faz ser interessante os SCPs, né? Exatamente isso. Bom, gente, então, agora vamos a leitura. A gente já vai adiantar um pouco a leitura, fazer uma análise rápida aqui, comentário rápido, igual a gente fez desse. Vamos para o SCP-4666. Esse né? é aí é bom. É o Messias que trouxe esse aí. Vamos lá. Item número SCP-4666, aliás, classe do objeto Keter. Procedimentos especiais de contenção. O tráfico na, da internet e os canais de aplicação da lei em todo o mundo devem ser monitorados em busca de evidências de atividade de SCP-4666 e, particularmente, em casos de perseguição ou de relatos de fenômenos anômalos envolvendo famílias com crianças pequenas. Caso haja suspeito de um evento, o está em, prog em progresso, a força-tarefa de contenção mais próxima deve ser despachada para a tentativa de contenção de SCP-4666, aplicando-se os protocolos de primeiro contato humanoide PDP. É, V3I padrão, acho que é, é número romano, né? o organismo romano, 8 no caso, né? É, acobertamento de mortes de família atribuídas a SCP-4666 deve ser suprimidos ou falsificados a fim de fazer com que essas mortes apareçam como assassinatos por invasão de domicílio não anômalos provas forenses e instâncias de scp 4666 traçoar coletadas por agências não pertencentes à fundação devem ser confiscadas e as testemunhas amesticizadas. eu acho que é como se fosse uma lavagem cerebral, mas... Tem que ser,
1: tem que ser amnésico, né? Que é isso. isso. Bom,
0: eu uso bastante isso. Sim, sim, pra pessoa apagar e esquecer, né? É,
1: que... Desca... é outra coisa que vai ah. pensar. Será que tu já tomou amnésico aí, hein? Pois Não, sim, era? então.
0: <risos> vai saber, né, Messias, então? Exatamente, ah, cara. É tenso, cara. É porque eu... Assim, às vezes eu tenho memória de algumas coisas que, tipo assim... Tá uns... muito burro na tua cabeça, né? É, Mas... passou rápido, tá ligado? Tipo, um dia que passou muito rápido, se você não lembra de muita coisa?
1: Hum, cara, e tu pensa assim, a fundação, quando ela não, quando ela não bate no mistésico, ela prende a pessoa. Então, cara, não tem como fugir, não tem como, tá ligado? Mesmo pois que quisesse, é. fosse real, não, não teria como escapar, tá ligado? Essa é informação.
0: Então, aí que tá. Bom, então vamos à descrição Acredita-se atualmente que a SCP-4666 seja uma entidade humanoide única, excepcionalmente grande de origem desconhecida. Sobre eventos de eventos, o tipicamente descreve a SCP-4666 como um homem idoso de ascendência europeia, muito alto, possuindo entre 2 metros e 2 metros vírgula três de altura, com aparência extremamente emanciada. A entidade sempre aparece completamente nua, mesmo quando observado ao alívio em cima de congelante. Embora a natureza da e a entidade a extensão de suas propriedades anômalas permaneçam incertas, scp 4666 parece ser capaz de fazer viagens instantâneas ou quase instantâneas para qualquer local do norte da latitude 40 é, graus norte e possivelmente para qualquer local da Terra. A atividade de scp 4666 ocorre exclusivamente em um período de 12 noites consecutivas todo ano, da noite do dia 21 a 22 de dezembro, até a noite do dia 1 a 2 de janeiro. Esse período é conhecido como a fase ativa, de SCP-4666. Durante essa fase, no qual é denominado de eventos, o SCP-4666 aparecerá em residências em um ou em múltiplos locais ao norte da latitude 40 norte. Em todos os eventos, o conhecidos, essas residências possuem as seguintes características. Localização rural isolada, Casa para uma família possuindo pelo menos uma criança com menos de 8 anos e uma situada área coberta de neve com duração durante todo o evento. Eu vou chamar evento W, tá gente, que é o nome é difícil. Eventos W consistem na seguinte progressão geral, noites de 1 a 7. Crianças relatarão avistamento do SCP-4666 nas proximidades da residência de suas famílias e a entidade normalmente será observada observando a residência à distância. Como um campo próximo ou da borda de uma floresta vizinha. Em alguns casos, as crianças relatam acordar à noite e encontrar SCP-4666 observando-os dormir através de uma janela. Noites 8 a 11, membros da família, incluindo os parentes, reportarão sons de paz vindo do teto ou do sótão. Um odor extremamente desagradável também será frequentemente percebido dentro da residência. Nenhuma casa para esse fenômeno será encontrada. Como resultado, os pais muitas vezes começam a suspeitar que sua família está sendo perseguida ou que a casa pode estar assombrada. Noite 12. Durante o curso da noite, dois cenários podem ocorrer. O primeiro, e o mais comum, é que o SCP-4666 matará todos os membros da família, em exceção da criança possuindo menos de 8 anos de idade, no qual irá sequestrar. SCP-4666 infligirá feridas incapacitantes a membros da família enquanto estiverem dormindo. Levará eles para um único cômodo da residência e procederá a matá-los à vista de cada um. O método de matança varia durante o evento e, tipicamente, ser procedido por alguma forma de tortura, no qual o aparenta ser feito para algum propósito ritualístico. Vê registro do evento W abaixo. No segundo cenário, ao qual ocorrem cerca de 15% dos eventos W conhecidos, SCP-4666 não prejudicará a família. Membros da família relatarão ouvir sons de passos dentro de suas residências durante a noite, apesar de nenhum sinal de entrada forçada ser encontrado. Na manhã, crianças descobriram um presente nos pés de suas camas e eles consistem em brinquedos grosseiramente feitos de restos de crianças humanas. Vê registro de instância SCP-4666-A abaixo. Os critérios, se houver, pelos quais SCP-4666 determina o resultado de 90W, são reconhecidos. Aí tem dois documentos aqui pra gente observar, né? Só que eu vou ler primeiro tudo aqui, depois a gente lê os documentos extras. Aliás, eu acho que a gente vai deixar pro... pra vocês matar a curiosidade, né? Pra também não ficar muito extenso o podcast. A gente quer um podcast longo, mas também quer ler outros SCPs, né?
1: Esco... Ah, mas esse SCP, onde a gente tem que continuar? Depois ah. vocês vejam as imagens dele. Cara, é bicho.
0: Caraca, mano. Eu não cheguei a ver as imagens dele, eu já tô com cagaço aqui por causa de hoje, é, né? Vou olhar
1: depois aí, mano. Aí, você tem ver aí.
0: Beleza, beleza. Descoberta. A existência e a atividade de andamento do SCP-4666 foram detectados pela primeira vez em 1974 por meio do programa de reconhecimento de assinatura anômala recentemente implementado na Fundação, quando vários incidentes de invasão de casas altamente semelhantes resultaram em morte de famílias foram encontrados em todo o hemisfério norte durante a noite de 1 a 2 de janeiro. Uma extensa pesquisa em arquivos civis e policiais em todo o mundo acabou descobrindo evidências de prováveis eventos W em quase todos os anos anteriores. Desde o final do século 18 média de 3 a 1 eventos conhecidos por ano, numerosos documentos históricos também foram encontrados que parecem descrever a atividade SCP-4666, ocorrendo antes deste período. Alguns casos. Já no século II d.C. na Europa e na Rússia e já no século I a.C. na Escandinávia. Impressões digitais pertencentes à mesma entidade humanoide foram descobertas no locais de todos os eventos W investigados pela Fundação. Essas foram comparadas a uma impressão digital parcial encontrada, preservada em sangue-seca em uma instância recuperada de SCP-466-A, datada de 1873. As impressões digitais apresentam características que não ocorrem em seres humanos. Cabelos brancos semelhantes aos humanos também foram recuperados nos locais de vários eventos W, embora nenhum DNA humano ou não pudesse ser extraído deles. Adendo 4666-01 No dia 2 de 1 de 2018, várias instâncias do SCP-4666-A foram descobertas em existência de uma família Ronar, Alaska, segundo a conclusão do evento W060198. Entre essas instâncias estava o SCP-4666-A-0960, consistindo de uma boneca rústica em tamanho natural, feita de corpo, emanciado de uma criança do sexo feminino, na qual as seguintes modificações foram feitas. Um vestido feito de várias peças de roupa suja e descolorida foi costurado ao redor do corpo e em vários lugares na pele do corpo. A boca foi costurada com linha feita de tendões humanos e os lábios pintados de vermelho com a solução composta principalmente de sangue humano. As unhas de outra criança foram colocadas sobre as unhas do corpo com resina de pinho. Estes foram pintados de vermelho com a mesma solução à base de sangue humano. Três dedos do corpo estavam faltando. Todo o couro cabeludo foi removido da cabeça. E o couro cabeludo de outra criança com longos cabelos loiros foi costurado na cabeça em seu lugar e o cabelo havia sido amarrado em duas tranças. Ambos os olhos foram removidos e duas grandes pedras redondas com olhos pintados de madeira grosseira colocados nas órbitas vazias. Após exame pela família, a criança com a qual a boneca foi feita foi encontrada ainda viva, embora inconsciente. As autoridades foram notificadas e a criança foi transportada de avião para o hospital regional Barlett em Juneau, Alasca, onde sobreviveu por 18 horas. Dois agentes da fundação foram enviados e puderam entrevistar o sujeito. Veja esta entrevista abaixo. Após a morte do sujeito, seu corpo foi confiscado pelos agentes, testemunhas necessidade de acordo com o procedimento padrão. O teste DNA revelou que o sujeito é Katerina Monzova, de 7 anos, uma conhecida vítima de sequestro SCP-4666, tirada da residência de sua família do, na Rússia, em 1 de 2 de 2016, a atópsia do corpo do sujeito mostrou que estava gravemente desnutrida durante os dois anos após seu sequestro, o que resultou em retardo de crescimento considerável. Peso de apenas 15 quilos, altura de apenas 90 centímetros. Uma série de cicatrizes e queimaduras estavam presentes em sua pele. Ela havia sofrido duas fraturas ósseas, tipo esquerda, que não haviam sido restauradas e haviam cicatri eh, cicatrizado inadequadamente. As mãos estavam muito calejadas, a causa da morte foi atribuída à falência de múltiplos órgãos, resultante de desnutrição severa e prolongada. Notas de rodapé A análise da fotografia policial recuperada mostrou o tamanho, a forma e a configuração dos dentes da SCP-4666, que não correspondem ao de ser humano ou de qualquer animal conhecido. Também conhecido como ASRP, este programa marcou o primeiro uso de algoritmos da Fundação com Med detectar fenômenos anômalos as gravações dessa entrevista estão sendo estudadas pelo departamento linguístico já que o idioma falado pelo sujeito era mais tarde encontrado para corresponder a nenhum idioma conhecido, vivo ou morto as primeiras indicações são de que pode estar relacionado ao pré proto-germânico o Messias você quer ler algum desses arquivos extras dele?
1: algum deles? eu vou, deixa eu ver aqui
0: Beleza, que nós temos alguns arquivos Eles extras.
1: São bem curtinhos assim, em geral.
0: Ah, então se quiser ler até todos, fica à vontade aí.
1: Vou ler alguns aqui e depois a gente, a gente fala um pouco sobre esse CP acho interessante. Enquanto Sim. eu leio aqui, tu vai vendo as imagens aí, bro.
0: <risos> Meu Deus do céu, vai lá, pode ir.
1: Bom, local Vila Desconhecida na Croácia. Ano. Uh, Cerca de 1498. Uh, não confirmado. Uma família inteira foi morta, com exceção de uma das crianças, e da desconhecida, que foi sequestrada. Apesar de detalhes específicos sobre o evento não estar disponíveis em documentos recuperados, foi notado que as mortes apresentaram fortes elementos de paganismo.
0: Pag paganismo, <risos> mais fácil, tudo. isso.
1: E que os membros da família sofreram, sofreram muito antes da morte. O arcebispo que supervisionou a investigação escreveu que acreditava que a família havia sido morta como parte de um ritual de demoníaco. Vida desconhecida, terra de Rupert, no dia de atuais Ontário, Canadá, 1689, não confirmado. Uma família inteira foi morta, com exceção de, de duas das crianças. Uma delas foi sequestrada e a outra feminina desconhecida escapou do as matanças e conseguiu chegar em um vilarejo próximo. Ela disse às autoridades que um homem nu Havia invadido a residência de sua família durante a noite e procedeu a torturar eles. Métodos exatos não especificados em documentos recuperados. Após a investigação, os corpos dos familiares foram encontrados dentro de sua casa, pendurados de cabeça para baixo no teto. Todos estavam ensanguentados. Eaststadt, Alemanha, 1913. Uma família inteira foi morta, com exceção da criança mais nova, masculino, 3 anos de idade, no qual foi sequestrada. Os corpos dos pais e das outras cinco crianças foram encontrados dentro de um estábulo contíguo à sua residência. Eles foram construídos por facas, forcados e outros instrumentos afiados uh, forçados nas palmas das mãos e nas paredes do, do estábulo, antes de terem suas línguas removidas, causando hemorragia e morte. O sangue dos membros da família foi então usado para pintar padrões elaborados de significado desconhecido nas peles da mula. Da cabra e de duas vacas presentes no estábulo. Os próprios vizinhos, os próprios animais não foram feridos. Os vizinhos disseram às autoridades que na semana anterior aos assassinatos, o pai da família mencionou ter encontrado rastro de ne na neve ao redor da casa da família. Que parecia ter sido feito por pés humanos descalços. Clios, União Soviética, 1957. Uma família inteira foi morta, com exceção do filho mais novo, masculino, 4 anos. E foi sequestrado. O corpo dos pais e de outra criança foram encontrados na sala, ah, na sala de sua casa. Eles haviam sido contidos e seus pés mantidos sobre as chamas da lareira por longo período de tempo, calciando os tecidos dos pés e expondo -os, os ossos. Eles, então, tiveram suas cabeças esmagadas com um instrumento pesado desconhecido. Centenas de marcas de mordidas que se acreditam terem sido infligidas após a morte foram encontradas em cada um dos seus corpos. Galhos cortados de um pinheiro fora da casa também foram colocados sobre os corpos Para um propósito desconhecido uh, Nossa, esse, aqui, esse aqui não dá pra falar não Noruega, 1981. <risos> 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 Caramba Uma família inteira foi morta, com exceção do segundo filho mais novo, meu menino, 5 anos E foi sequestrado Os corpos dos pais e de outras duas crianças foram encontrados no porão de sua casa Cada um teve pelo menos um membro arrancado por força bruta antes de ser esfaqueado precisamente 39 vezes com um instrumento afiado desconhecido, possivelmente um pedaço de osso de um dos membros removidos, resultando uma perda massiva de sangue e morte. Os membros da família foram então esvicerados e seus intestinos delgados e grosso foram removidos e cortados em pedaços de, de 30 a 50 cm de comprimento. Estes foram dispostos em linhas radiantes ao redor dos corpos. As fezes dos intestinos foram usadas para rastrear símbolos de significado desconhecido na parede do porão. Vou ler o último aqui. Nossa, é um pior que o outro. Ah, oi, Islândia, 1996. Uma família inteira foi morta com exceção da criança de mais nova, feminina de 4 anos, e foi sequestrada. Os corpos dos pais e o de sete crianças foram encontrados em de sua casa. Todos tiveram grandes pedaços de pele removidos dessas suas costas, pescoço e virilha antes da morte. A pele removida foi parcialmente consumida. Em seguida foram mortos pela decapitação com uma serra elétrica que pertencia à família. Após a morte os corpos sem cabeça dos membros da família foram carregados para seus respectivos platos e colocados em suas camas. Cada uma das cabeças removidas também foi colocada em pé em um degrau da escada que conduz do primeiro ao segundo andar. Com as cabeças dos pais nos dois degraus superiores, as cabeças das crianças nos degraus inferiores. Em hora decrescente da idade. Caralho, cara. É o que eu falei. Pesado. Tem muito. Tá vendo aí? É o que eu falei, cara. Tem SCP que é puro bode, sangue, sangue indolência, bagulho que porra, velho.
0: Que bizarro também, né?
1: Mas assim, é o SCP que a gente leu. Não tinha agora, não, cara, praticamente. Não
0: tinha. É, Era bem tranquilo Isso mesmo.
1: Aqui é... Caralho. Cara... Tu já
0: Vi, vi, bizarro.
1: Bizarro, né, bicho? É, cara, nossa.
0: Cara, se eu visse uma coisa dessa aí, eu tacar fogo na casa e sair fora,
1: né? Tô, é, né? sei lá, não tem nem o que fazer, né, cara? Porra. É pior, pior. Que é bizarro. E o que dá a entender é que hum. ele é alguma entidade pagã, né? É. Mas tudo, é, ele... Da área, tudo
0: de área mais gelada também.
1: É exatamente porque é do paganismo desse, dessa área, né? O paganismo nórdico, né? E era bem comum na época né? essa questão de sacrifício humano, né? Já Sim, foi bastante.
0: Exatamente.
1: entender que ele é tipo uma pessoa que tá fazendo isso por algum motivo. Talvez para imortalidade, né? Já que ele, ele é visto desde os tempos antigos, ele mesmo. Porque ele, aparentemente, é humano, né? Sim. Cara, é bizarro, mano. Eu gostei pra caramba desse aqui. Porra, foda pra caralho. As fotos, velho. E as fotos. Puta que pariu. Que, galera, hum. se tu de noite. <risos> Vem esse podcast. Bota a foto aí, bota aí. CP, 4666. Quero Isso. ver se não dormiar
0: Quero ver não se cagar, né?
1: Exatamente. Vamos ver no canto do olho aí, né?
0: Ah, mano, tá doido. Eu já tô cagando aqui. Eu vi a foto do bicho, só piorou. Aí, <risos> aí vamos lá. Então vamos. Agora a gente vai pra SCP-4666. 407 Que eu vou fazer o seguinte, eu vou ler uma parte E o Messias vai ler A parte lá dos testes, né? que é o finalzinho
1: Certo, certo
0: Beleza, então eu vou começar lendo aqui a descrição E as outras coisas, vamos lá Item número SCP-407 Classe do objeto Neutralizado Procedimentos especiais de contenção Quando foi adquirido O SCP-407 Estava gravado em uma fita Cassete e compacta Atualmente, SCP-407 está inserido como arquivo digital de dados esborrgados. O SCP-407 não deve ser tocado em quaisquer circunstâncias fora das condições de teste e somente iniciado com aprovação de do 05-censurado. Descrição SCP-407 é uma canção em linguagem desconhecida, supostamente cantada a capela, a fita contendo... SCP-407 foi encontrado em uma trilha de aproximadamente 30 minutos de duração, embora o final abrupto indica que pode haver mais. A canção tem sido descrita por todos como suave, glorioso e lindo. Enquanto SCP-407 é tocado, rápida multiplicação de células ocorre em indivíduos no raio auditivo. O efeito ocorre em nível celular e não é preciso que o sujeito esteja ouvindo. As alterações aparentam afetar... Somente organismos multicelulares em seu início, porém afeta posteriormente a mitose em organismos unicelulares. Durante o primeiro minuto de exposição, formas de vida multicelulares aparentam se tornar mais saudáveis. Sujeitos que sofrem desnutrição, lesões físicas, possuem cicatrizes ou que sofrem de doenças crônicas ou de outras condições médicas aparentam ficar mais saudáveis. Com apenas um minuto de exposição a SCP-407, isso tem demonstrado curar também o mal de Alzheimer, doença de cólon, lesões no cérebro e na medula espinhal e infecções, lesões normalmente fatais, entre outros. Particularmente, câncer não demonstra ser afetado, apesar da condição física do sujeito se tornar bastante melhor. Durante o segundo e terceiro minuto de exposição, o sujeito começa a experimentar um crescimento celular irrestrito e desnecessário, manifestando um crescimento dérmico. Esses crescimentos aparentam ser tumores benignos e depósitos de cálcio e gordura, que embora dolorosos e desfigurantes, não parecem causar danos fatais na forma de vida. Durante o quarto minuto de exposição, ocorre um aumento do crescimento bacteriano fungico, né? criando condições cada vez mais perigosas para a forma de vida exposta, mesmo em seus estados mais saudáveis. Problemas digestivos e respiratórios são os primeiros a ocorrer e em muitos casos se tornam constantemente mais danosos. Passando 5 minutos, os efeitos SCP-407 parecem variar em cada teste, mas em todos os casos, elementos de plantas, fungos e bem como qualquer vida animal presente, começa a crescer e se replicar incontrolavelmente a taxas variadas, muitas vezes formando novos organismos. Todos os resultados variados, dependendo do teste e do objeto, presente quando SCP-407 é iniciado. Adendo 407-01. SCP-407 foi encontrado na casa do professor censurado de censurado, que recentemente havia retornado de um estudo na Amazônia ao norte do Brasil. Agentes foram alertados de um possível SCP quando dados expurgados. Adendo 407-02. O mofo que eventualmente resultou no segundo teste SCP-407 Parece alguma espécie de Cordyceps fungi. Foi notado que o mofo é similar ao MOFO encontrado por SCP-507 devido à preocupação de algo similar observado por 507 ocorrer. Testes usando SCP-407 têm sido limitados para apenas 20 minutos de duração, adendo 40703. Abaixo é um exemplo de testes de SCP-407 para notas completas de pesquisa e experimentação. Veja registro de experimento 407. Agora vai, o Messias vai ler os exemplos de teste,
1: né? Vai tá, lá, moleque. Mesmo. Manda lá. Teste 1 SCP-407, tocado por 28 minutos e 32 segundos. Um funcionário classe D. A câmera de teste não foi esterilizada. Se eu não me engano, o outro já é, já é isso aí. Uh, 0,25 segundos. Sujeito reporta regoçado da música e pode ser observado começando a tentar Cantarolar. 0,45 segundos. Sujeito reporta que seu joelho, o qual estava lesionado por anos, não está mais doendo e está bem. 1 minuto e 25 segundos. Sujeito começa a fazer flexões. Sujeito está aparentemente eufórico com seu estado físico. O sujeito está visualmente mais jovem e apresenta crescimento muscular considerável. 3 minutos. Sujeito para de se exercitar, reportando tontura e câimbra na barriga. O sujeito começa a coçar seu braço esquerdo. 13 minutos e 40 segundos O sujeito começa a sofrer de uma forte diarreia e aparenta sentir dor. Talos são vistos surgindo no braço esquerdo. Pequenas ervas daninhas são vistas crescendo em várias partes da, cama, da câmera de teste. 4 minutos Talos são vistos crescendo na pele do sujeito, rapidamente se espalhando para o resto do corpo, ganhando um tom esbranquiçado. O sujeito comunica que não sente mais dor. 4 minutos e 30 segundos a pele do sujeito é completamente coberta por causos robustos e desiguais, o sujeito não se comunica mais, plantas são vistas se desenvolvendo no chão e nas paredes da câmara. 5 minutos e 10 segundos O sujeito não se movimenta mais e é quase irreconhecido com a desfiguração contínua da sua pele. O uniforme classe D do sujeito desintegra-se por razões desconhecidas. 6 minutos e 45 segundos o Sujeito é completamente reconhecido como um ser humano, se parecendo como um monte grande de carne, de carne humana calejada. A nova forma do sujeito pode ser observada se expandindo e se contraindo lentamente. Samambaias são, são observadas crescendo nu e em volta do sujeito. 7 minutos e 10 segundos. A câmera é completamente coberta por ervas daninhas, outras plantas e samambaias. A maioria das espécies não são reconhecidas. 7 minutos e 55 segundos. A folhagem na câmera é extremamente densa. Diversas plantas são observadas antes de no teto. O corpo do sujeito cresceu largamente e é observado se expandindo e se contraindo ritmicamente. 8 minutos e 30 segundos. Plantas começam a ganhar um tom amarelado, como se estivessem murchando. 10 minutos e 30 segundos. Toda a vida vegetal da câmera começa a morrer e rapidamente se decompõe, formando uma manta. O corpo do sujeito ainda é observado se expandindo e se contraindo e cresceu amplamente em um espaço de 2 metros, assim como possuído uma motor semelhante. 11 minutos. Uma variedade de morfos e cogumelos são observados crescendo por toda a câmara, e sobre a manta das plantas mortas, aberturas grandes semelhantes a bocas com arcadas dentárias se abrem no exterior do corpo que se expande e se contrai no centro da câmara. 15 minutos. Estruturas semelhantes à mão são vistas crescendo em partes do corpo. Formas de vida fúngicas ainda são abundantes. 16 minutos e 10 segundos. As estruturas semelhantes a mãos para desenvolver olhos. Logo, os olhos se abrem e as estruturas separam-se do corpo, tornando-se capazes de se movimentar. As mãos são vistas se arrastando em direção a espécimes fúngicas, largando pedaços e levando os pedaços para as aberturas. 18 minutos. A maioria do material fúngico desaparece. Corrover mais e mais mãos alimentos a abertura do corpo. 19 minutos e 30 segundos Várias pequenas plantas são observadas crescendo Todas as espécies são completamente irreconhecíveis Os únicos fungos ainda permanecentes são aqueles no teto da câmera o Vapor amarelado é visto próximo ao corpo 21 minutos Um dos organismos anteriormente identificado como uma planta É observado tornando-se capaz de movimento Organismos aparentam crescer de plantas pequenas e estacionárias Semelhantes a parte para formas móveis e amadurecidas, que utilizam diversas gavinhas farpadas para se arrastar pela câmara. Os organismos são observados escalando as paredes e teto da câmara de teste. Embora tenham metade do tamanho das estruturas semelhantes a mãos, os organismos possuem mandíbulas com dentes enfiados, que usam para destruir e consumir a maioria das estruturas. 23 minutos. Os organismos semelhantes a plantas começam a devorar as estruturas de crescimento. Estão continuamente crescendo no corpo e, e são derrubados assim que se desenvolve olhos. 23 minutos e 40 segundos. Os organismos semelhantes a plantas são vistos alimentando as aberturas no corpo com o material fúngico do teto. 26 minutos. Os organismos semelhantes a plantas aparentemente se procriam sexualmente usando pólen diretamente emitido. A vida na câmara aparente se limitar a três espécies. Três espécies sobreviventes. As móveis organismos semelhantes a plantas, os organismos fúngicos que continuam a crescer no teto da câmara e o corpo no centro da câmara. Fim do teste número um. A fita acaba, dados expurgados. Caraca,
0: é, esse é outro que é interessante, né, cara?
1: Sim, eu Uma... deixei de falar que eu tinha botado, né?
0: Sim, sim, você comentou que eu tinha comentado por alto, né? Bom, é, eu tava pensando aqui agora... Faltava quatro, mas a gente vai ler só dois. E os que eu separei, Messias, foram o seguinte: 1437 e os 610. Qual que tu tá afim de ler primeiro? Quer dizer, no caso, eu que vou ler, né? você acabou de ler agora. Eu acho o 1437 mais curtinho, assim, comparado aos 610, né? Então, acho que a gente pode começar por ele.
1: Pode ser, pode ser.
0: Pode ser, né? Então vamos lá, gente. Agora vamos pro SCP-1437. Classe do objeto, seguro, procedimento especial de contenções, SCP-1437 deve ser contido por trás de um perímetro de cerca de elétrica de 2 metros de altura, que será patrulhado por um grupos de 3 oficiais de segurança em todos os momentos, todos os intrusos que tentarem acessar SCP-1437 devem ser levados sob custódia, interrogados e se descobriram que são ignorantes da natureza, de SCP-1437 administrados com, a, com os amnésios né? e da classe A e liberados. Todos os itens e organismos que emergem de SCP-1437 devem ser imediatamente testados quanto a riscos caso forem achados de forma segura. Esses objetos serão mais estudados. Experimentos que envolvem SCP-1437 é estritamente proibido. Descrição SCP-1437 é uma cratera que estimou ser infinitamente funda, medindo de 3 metros a 3 metros, né, 3 metros de altura e comprimento, localizado no deserto de Censurado. As tentativas de cavar as bordas de SCP-1437 resultaram na descoberta de várias rochas sólidas, onde a lógica ditaria que SCP-1437, que realmente seria, SCP-1437 é, portanto, apenas acessível a partir da sua entrada acima do solo. Agora, vamos para a parte mais interessante. SCP-1437 parece ser um ponto de acesso a um número ainda desconhecido de universos paralelos. Objetos foram conhecidos, emergindo periodicamente de SCP-1437 em grandes velocidades, incluindo um trimestre do Zewa, primeiro surgimento de objetos conhecidos, grande quantidade de sujeiras e rochas, considerou se uma tentativa de uma equipe de contenção paralela para preencher a correspondência de SCP-1437, um mapa da América do Norte escrito em espanhol, de acordo com o referido mapa, o governo da América do Norte é a República Popular de Águas Novas, ou a República do, do Povo de Novas Águas. Uma fotografia de um horizonte que se acredita ser uma versão radicalmente alterada de Nova York. As estruturas que se assemelham ao coral são visíveis a um grande organismo voador, pode ser visto à distância. Vários discos feitos de ouro sólido, juntos com esses discos. Foi encontrado na folha de papel que lê por favor, abençoe-nos a chuva. E durante o período de 2000 censurado, 2000 censurado, a 20 censurado, vários indivíduos, a maioria dos quais usava uniformes de classe D, emergiram de SCP-1437. Todos estavam mortos após a chegada. Todos os indivíduos emergentes levaram documentos que pareciam a documentação de seus respectivos universos em SCP-1437. Atualmente, acredito-se que esses funcionários da classe D e a documentação mencionada anteriormente foram enviados como gesto de cooperação desejada. Notas de rodapé. É teorizado que a natureza de SCP-1437 possa causar a morte de todos os organismos vivos no ponto em que o cruzamento entre universos é alcançado. Eu vou ler aqui o documento emergente do 1437-1. Vamos lá. É item SCP-1437-1 Classificação de segurança: Seguro para o público. Procedimento de segurança: Os cidadãos não autorizados devem ser mantidos a uma distância segura de SCP-1437 em todos os momentos. Todos os passeios autorizados à área devem ser acompanhados por dois oficiais de segurança para sua própria proteção. A tirada de fotografias é permitida. Qualquer cidadão que esteja tentando ultrapassar a cerca de segurança deve ser preso e entregue a autoridades policiais locais. Peço desculpa pelo latido do cachorro, tá, galera? Como eu disse, hoje tá estranha a situação, né? Que esse horário, 11h20 11, da noite, os cachorro... e a cachorra latindo sozinha, só ela.
1: É, cara.
0: Vai entender, né? Mas vamos lá.
1: Quando o gato começa a olhar pro nada.
0: Então, pior é isso, né? Ela olhando pro nada e latindo. Aí é que a coisa vai feder, mesmo. Descrição. SB 1437 é uma cratera Tá, aqui a gente já sabe, né? Que eles estão descrevendo de novo, né? É como se fosse um, Aqui é como se fosse um documento do universo alternativo. Então eles é que estão descrevendo pelo ponto de vista deles, né?
1: é, é que o documento que chegou
0: com os mortos tá? Isso, exatamente. SCP é uma cratera que estimou ser infinitamente funda, 10x10, 10, 10 metros e 10 metros. Ó, para eles é 10 metros por 10 metros, diferente do, do outro universo, que era 3 metros por 3, localizado na cidade. de Olha aí, já outro lugar, as tentativas de cavar as bordas resultaram em descoberta de várias rochas sólidas, mesma coisa que eles disseram, e parece ser um ponto de acesso em número, ainda desconhecido de universos paralelos. Objetos foram conhecidos para emergir periodicamente. Uma pequena pirâmide composta de concreto, primeiro surgimento de objetos conhecidos que se acredita ser de um material de construção, grandes quantidades de sujeiras e rochas, considerou-se uma tentativa de uma equipe é, de contenção para preencher. Né? Uma pintura de uma paisagem que acredita ser uma localização da Escócia, de acordo com a pintura, o sol do universo originário é azul e o céu é amarelo. Vários discos feitos de ouro sólido, acompanhados discos de folha de papel, lê por favor. Pare sua praga, diferente a, a leitura. Uma fotografia de vários cientistas, todos cientistas retratados têm dedos anormalmente longos, estimados em quase 25 centímetros de comprimento e uma folha de papel que lê, obrigado, por favor, envie mais presentes. Durante o período de duração de 2009 a 2012, vários indivíduos, a maioria dos quais usavam um o uniforme laranja, surgiram de SCP-1437, todos mortos na chegada. Todos os indivíduos emergentes levaram documentos que pareciam ser a documentação de seus respectivos universos. Atualmente, acredito que esses indivíduos e a documentação que eles carregam foram enviados com o gesto de cooperação desejada. No dia 15 de agosto de 2012, um voluntário da Fundação Marco Pertron entrou no SCP-1437 com equipamento de segurança, levando consigo uma cópia deste documento.
1: É interessante que esse... Eu não sei se é proposital, mas parece que esse universo para específica específico, a, a Fundação não esconde informação nenhuma, cara. E é esse, só nesse.
0: Sim, cara. E,
1: cara é só nesse. Lê os outros e depois não tem nenhum, cara. Só esse que não... não...
0: Não, não ah. esconde, né? Que mostra pra todo mundo.
1: É, o ano, o nome, caralho, interessante. Tudo, cara,
0: tudo. Pois é, é, a primeira vez que a gente vê isso em SCP, inclusive, né? Assim, geralmente é. a gente. Né? Agora o Messias é. vai ler o SCP 610, né? Mas antes disso, vamos concluir aqui, que é bem interessante, né? SCP de universos alternativos também.
1: É basicamente o. Poço Fundo, é né? tipo, abre de outra dimensão.
0: Sim, Nossa, cara. É muito... muito louco, né? Quando eu vi ali, eu falei, cara, tem que trazer esse pro podcast. interessante
1: essa, essa colisão, né, porque querendo ou não, hum. porra, tem, tem SCP de outros universos aí, é, é completamente diferente, porra, bizarro, cara.
0: Imagina, cada universo tem uma linha de SCPs diferenciado, então, tipo assim, <risos> complexidade.
1: Pois é, porque tu começa assim, vai ter SCP que é de outro universo, né.
0: Exatamente. Exatamente. E agora o Messias vai fazer a leitura do último SCP pra gente estar finalizando o podcast, que nós já estamos aqui desde 8 horas da noite e já são onze vinte né, Messias? Inclusive.
1: Qual podcast que a gente gravou, hein? É o
0: maior até agora, sem dúvida, cara. Então vai lá, Messias, manda bala. Vai lá.
1: Item número 6, SCP-610, é, classificação de objeto Ita. Procedimentos especiais de contenção. Devido à vasta área infectada coberta por SCP-610, contenção é impossível. O isolamento da área provou ser muito mais efetivo para este fim. E o governo Russo garantiu permissão à fundação para estabelecer um perímetro para impedir que os indivíduos entrem nas áreas de infecção sob o pretexto das localidades serem utilizadas para treinamentos e operações militares. Se qualquer organismo demonstrando características consistentes com a infecção de SCP-610 ser avistado, Avistado no perímetro, o protocolo estabelecido requer que o sujeito seja engajado à distância com armamento de porte pequeno até ser imobilizado. Então, executado da maior distância possível, utilizando armas e munições incendiárias. Qualquer organismo vivo que entre em contato com um organismo infectado por SCP-610 é considerado descartável e deve ser terminado e incinerado imediatamente. Qualquer indivíduo que se aproxima por até 13 metros de distância de um organismo infectado por SCP-610 deve ser retirado imediatamente da área, isolado do resto de sua equipe e sujeito a tratamento médico unicamente remoto para determinar se ocorreu a infecção e as ações necessárias baseadas na avaliação. Os vetores para a propagação da infecção de SCP-610 atualmente conhecidos são focados no contato físico. A exploração com drones em áreas extremamente infectadas retornaram amostras de ar com partículas minúsculas e quando expostas a complexos orgânicos resultam em infecção por SCP-610. Os resultados destes testes, em particular, revelaram que a maioria dos sintomas latentes demoram vários dias para se manifestarem. Porém, há casos em que não ocorre a manifestação de sintomas a única exceção a isto são em casos em que ocorre o contato direto com o tecido exposto dos pulmões e do fígado. Estes testes, em particular, também mostram um grau acelerado de crescimento, necessitando a incineração do ambiente de testes após 24 horas, 24 horas do período de exposição inicial. Demorar até duas horas para cumprir o protocolo de limpeza é um risco que compromete as instalações, visto que... Esta modalidade de crescimento acelerado ocorre apenas em material orgânico existido fora do corpo humano. Esta forma de infecção é considerada de baixa preocupação. Estas peculiaridades levantaram uma série de questões associadas à possível origem das infecções conjuntamente com a falha relacionada a dados expurgados. O protocolo da contenção continua sendo a política da Terra arrasada. No momento, e não há preocupações em relação à transmissão por água ou ar, e parâmetros de contenção à infecção estão ativos à barra abordança e situacionais no campo. Descrição Relatos iniciais de SCP-310 chegaram diretamente do governo russo através de canais não identificáveis. Estes relatos consistiam primariamente em desaparecimentos de fazendeiros na região que não tiveram atenção relevante até que a polícia local a polícia regional e finalmente um agente governamental falharam em relatar seus estados após um período de 72 horas. Um pequeno contingente militar foi enviado na área, mas se retirou rapidamente quando a fundação foi contratada para investigar a situação. A área afetada por SCP-610 está próxima do Lago Baikal, na região sul da Sibéria. Regiões conhecidas afetadas pela infecção estão marcadas no mapa fornecido da fundação acessível neste anexo. Os perímetros de contenção estão marcados em azul circundando as áreas infectadas. No momento deste relatório, nenhuma outra localização foi identificada, abrigando SCP-610. Incursões aos perímetros de contenção devem ser reportadas antes de serem conduzidas, confirmadas durante a exploração e esclarecidas imediatamente ao retornar. SCP-610 aparenta ser uma doença de pele contagiosa, cujos primeiros sintomas incluem erupções cutâneas, coceira e aumento da sensibilidade da pele. Após 3 horas, a doença causará manchas que acessem a cicatrizes graves no tecido nas áreas do torso e dos braços, espalhando-se para as pernas e costas. Após uma hora dos primeiros sintomas, consumindo a vitamina completamente após 5 horas, a vítima. Exposição... Exatamente. Exposição a altas temperaturas diminui imensamente no tempo qual o contágio se espalha. Infecções completas do organismo foram reportadas ocorrendo em menos de 5 minutos. Após a infecção completa. Todas as funções vitais da vítima irão cessar por aproximadamente 13 minutos, reiniciando 2 ou até 3 vezes mais ativo do que o grau normal de atividade num ano não infectado. Após isto, os tecidos cicatricial começará a se mover por conta própria e crescerá numa taxa acelerada. Neste ponto, características humanas comuns começarão a desaparecer sobre a infecção, sendo que o trajeto mutagênico é aparentemente completamente aleatório. Indivíduos observados neste estágio de infecção foram documentados sofrendo um crescimento de, de até três ou mais membros corporais, como braços, pernas e cabeça. A cabeça também pode ser, se tornar amorfa, alongando ou alargada, e partes do corpo do indivíduo podem se abrir na meio, de onde anexos adicionais de carne irão crescer. A duração de estágio de infecção é desconhecida e nem todos os indivíduos infectados parecem progredir para os estágios mais avançados. Sob condições desconhecidas, certos indivíduos infectados irão cessar movimento e se colocarem numa uma localização que o mesmo considera adequada, onde se realizará. O tumor latente de carne no indivíduo então começará a se espalhar pelos objetos nos arredores, consumindo-os. Estes objetos não se espalham agentes infecciosos. Como as criaturas vivas, os efeitos de contato com estes objetos são relatados posteriormente neste documento. Assume-se que este comportamento se desenvolve para criar um ambiente propício para o crescimento e desenvolvimento contínuo de outros organismos infectados. Observação dos organismos humanos vivos infectados por scp 110 é impossível, no viés que estes infectados procuram imediatamente por assistência, de maneira natural, ao impulso humano, resultando em infecções. Não intencionais, indivíduos infectados no estágio posterior ao aparecimento de cicatriz do tecido corporal procuram tentar ativamente e agressivamente infectar outros seres humanos que se aproximam de uma área ainda definida. Está estabelecido que, no caso de um infectado ser capaz de visualizar e observar não infectados, um indivíduo infectado tentará atacá-los. Se infectado não possuir mais visão, uma distância de no mínimo 30 metros é considerada segura. A observação de assentamentos infectados por SCP-610 foi estabelecida por meio da utilização de métodos artificiais como robôs controlados remotamente. Os dados retornados dessas observações, em conjunto com a experiência empírica, por meio das observações da natureza abertamente agressiva dos infectados na tentativa de propagar SCP-610, resultou na classificação do objeto como Keter. Porém, desde que nenhum organismo seja permitido entrar ou sair dessa, dessa área de ficção, o objeto é considerado como uma ameaça neutralizada. As áreas Uh, cavernosas abaixo do solo deste assentamento e infectados descobertos durante a exploração são preocupações relevantes. Tentativa de acessar essas áreas com a equipe de, de, de pesquisa estão em andamentos. A uh, relatória de campo o um pequeno rover exploratório controlado de distância foi enviado ao sítio para o SCP-610-L2. Três indivíduos classe D infectados são enviados ao sítio seco, equipamento de gramação SCP-610-L3. Descoberta inicial das entradas para os túneis abaixo do site A SCP-610-4, exploração não tripulada dos túneis do site A SCP-610-5, exploração tripulada dos túneis do sitio A E é isso aí galera
0: É isso aí, a gente não vai ler em detalhes esse aqui Porque se vocês quiserem, já vai estar aí o número certinho Vocês vão poder ler a fundo
1: É, vai ter na descrição aí
0: Exatamente, e o que, que tu achou, o que, que tu acha desse CP Messias, porque inclusive foi você que trouxe, né, inclusive?
1: Esse SCP é muito bom, porque ele é, eu acho que, eu acho que é o primeiro que a gente traz que é uma doença, né, porque, é, como eu disse, cara, a gente é como eu disse antes, SCP pode ser literalmente qualquer coisa, qualquer coisa, desde, sei lá, uma prancheta, a uma estrela consciente que quer destruir a Terra, inclusive é um SCP também, bizarro pra caramba. A já viu, né, esse, esse CP, que é uma estrela, que é um sol, basicamente.
0: Cara, eu acho ele que eu já ser. ouvi falar, mas eu, eu não lembro se eu li ele todo, se eu ouvi falar dele, eu não lembro.
1: E, cara, pois é, é muito bom, porque esse CP, depois, depois que vocês forem ler mais fundo do resultado de campo, vocês vão ver que é bizarro, cara, a forma que ele se infecta, mano. E, cara, é aquela coisa, né, doença, Doença pode vir de tudo, tá ligado?
0: Por si só já é, já é bizarro, né? Imagina uma...
1: Exatamente.
0: Uma doença que transforma tudo ao redor em carne, basicamente,
1: né? É, tipo assim, é, cara, eles, tipo, viram os mon monstro, lá, fica chiando, é esquisitíssimo, cara. Inclusive, se tu procurar agora as imagens, como é vocês procurarem aí, é bizarro, cara, é bizarro. Eles viram, é, basicamente todo mundo vira um, 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 um montado de carne horrível, bem, bem Lovecraft mesmo, cara. Porra, puta que pariu, cara. Bizarríssimo.
0: Me lembra Silent Hill, esse negócio de carne, assim, sabe? Lembra bastante. Silent Hill. É, em Silent Hill mesmo. É, tem uma, eu gosto bastante. Tem uma arte feita aqui, parecendo um stop motion personagem 3D. 3D não é, é... Tipo a massinha, né? Você jogar no bolso, Sim, site. sim, sim. Esse é o mais bizarro e eu acho que é o que mais retrata, assim, fielmente, né? Eu acredito eu.
1: Exatamente, cara. É, esse é o legal da conversa CP... Porque se tu não consegue imaginar, procura, se for relação famoso, tu vai encontrar uns negócios muito foda.
0: Sim, cara, é muito show de bola. Eu, eu, eu realmente gostei bastante da, de todas essas SCPs que o Messias trouxe aí. Os que eu trouxe, eu confesso que eu nem tinha lido ainda, só li bem por alto rapidamente, pra ver se era Mesmo interessante. Muito boa, hein? Pois é, rapaz. Eu fiquei com medo de ver umas coisas toscas e ver umas coisas interessantes, né, velho? No fim das desse... Né, que foi o do, do, dos multiversos lá, do buraco com os multiversos e da boneca lá, que praticamente Sim. a pessoa assiste o vídeo né acha que é um boneco. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, porque esse podcast vai dar um trabalho pra editar, eu já estou até vendo. <risos> mas eu queria agradecer ao Messias aí por disponibilizar bastante do tempo dele, que ele tá aqui desde 8 horas é bom, comigo. Mas,
1: cara, se não tá ótimo, cara, tá porque eu faço esse podcast faz muito tempo.
0: Ô, velho, a gente já tava, aqui, tava ambiciando já um podcast longo, né? O do Jiu-Jitsu vai ser um Sim. pouco menor, né? Claro, mas ainda assim vai ser... Eu espero que a gente pelo menos faça uma hora e meia ali. Mas, gente, espero que vocês tenham gostado. Deu trabalho pra editar, que eu já sei que deu trabalho. Espero que vocês tenham curtido esse podcast. Novamente, queria agradecer ao Messias aí. Se você quiser, já deixa suas redes aí, Messias, e algum recado que você falar.
1: É, eu vou deixar aqui o, a minha Twitch, como você me deixa, né? Tô pensando em fazer umas lives aí de terror, talvez, esse mês, quem sabe, né? Meu tinha é Messios, Messias só com o e dois S no final, Messios, m e s s i o s s E, galera, porra, quem se interessou aí pra SCP, porra, procura, procura imagem E é um negócio, assim, que... É um mix de emoção, entendeu? Tem para todo mundo. Se você gosta de Gore, tem Gore. Se você gosta de terror tem que ter o cosmo
0: psicológico.
1: Se gosta, exatamente. Se você gosta daqueles bobagem, é... um negócio fofo, tem que sabe? Sim. Tem tudo nesse CP. Tem tudo isso, tudo isso. Tem literalmente esse CP fofinho, tem esse CP que é Deus. Então, vai lá, vai fundo, vai fundo. Tem tudo para você aí.
0: Tem, exatamente, tem suspense, tem ficção científica, coisa de viagem no tempo, tem multiverso, é verdade, é
1: verdade, é verdade. Muita,
0: muita coisa assim, é muito da hora isso. E quem quiser sentir um pouco disso em alguns jogos, eu acho que o mais recomendável é o Control, né?
1: Exatamente, tem o um SCP Control Bridge, que é o da Steam, ele é muito bom, recomendo Sim. também, ele é muito engraçado, e ele é de graça também, de graça
0: eu tentei jogar ele uma vez, só que eu fui jogar só e não deu muito legal, assim, mas um dia a gente pode jogar ele junto. pode jogar né?
1: junto, cara. Quem sabe a gente faz uma live dele aí, é, assim, é engraçado.
0: Pô, aí vai ser da hora, mano. Vai ser da hora demais. E também tem, assim, é interessante, por exemplo, vamos lá. Control é, canonizou Alan Wake e Quantum Break dentro do mesmo universo. Então, o que acontece em Alan Wake o que aconte aconteceu no Quantum Break são eventos SCPs dentro do Control, cara. É muito louco isso. Isso
1: é muito lindo,
0: exatamente. Sim, exatamente, porque é, aí é como se você quisesse... Ah, eu quero jogar um evento de SCP. Então, assim, no mundo do Control aí, que só jogar um Alan Wake, um quanto o Break, você vai estar jogando um evento SCP. Um fala de viagem no tempo, o outro de um evento estranho, de um livro se tornando realidade, né? Muito bizarro. Porra,
1: cara, é muito legal quando tem essa profundidade, né? Quando amplo... tem quando você, quando você relaciona as coisas tudo junto É muito bom,
0: cara Pô, cara, é muito... Achei muito foda eles terem feito isso Sério, de ter colocado canonizado ali Com o controle e tal Mas enfim, gente, muito obrigado a todos que ouviram Obrigado aí a galera do YouTube Obrigado a galera das plataformas de áudio Novamente agradecendo aí, principalmente ao povo Do Apple Podcast aí Que tem ouvido pelo, pela Apple aí né, Pelos iPhones ou sistemas da Apple E bora lá, gente Galera do Spotify, Amazon Music é, dizer, bora dar uma força aí Se engajem, ouçam também Nos pesquisem, muito obrigado A quem já está ouvindo, quem já está nos acompanhando Seguindo, no Youtube também Obviamente, muito obrigado Eu fiz o canal meio que esperando assim Que não desse um resultado legal, mas está indo muito bem Então agradeço demais a todos E quem quiser acompanhar umas lives legais aí Que eu faço, toda quinta, sexta e sábado Eu estou ao vivo Sendo quinta e sábado, sete da noite E sexta, oito e meia Oito quarenta, no máximo 9 horas com fichas na Mesa, que é o programa de notícia. Que, que é eu, Matoso, Charles E o Messias, sempre que ele puder participar também E é isso, espero que tenham gostado Minha Twitch NoobSpy, UnderlineBR Canal do Youtube, Apenas um Noob Canal principal E é isso galera, eu mudei o nome do canal né Do Youtube, inclusive vou explicar mais pra frente Muito obrigado a todos Um abraço, valeu Messias, valeu galera Falou